0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzigen wirklichen Fußball-Podcast auf dem Planeten. Zumindest erklärt mir, dass mein lieber Freund Pillow immer. Moin.
1: Egal, einen wunderschönen guten äh, Abend, morgen, Mittag, oh, was auch immer, in welcher Zeitzone ihr euch gerade befindet. Ich kann auch in verschiedene Sprachen, ne? Salut! <lacht> 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 aber. Na, ist es den Hollo.
0: <lacht> Moin. Mein Name ist übrigens Nico Becksmann, und ihr seht, das Chaos, das wir hier gerade veranstalten, liegt unter anderem daran, weil unser guter Freund Peter nicht da ist. Der hat sich auf Reisen gemacht. Der war heute in Zwickau und hat FSV Zwickau gegen Bayreuth angeguckt. Und das ist, was er als Sparnachricht danach geschickt hat.
1: Jo, was soll ich euch sagen? Ich habe mir gerade angesehen, wie die Spielverlängerung Bayreuth großwärts gegen Zwickau 0 zu 2 verliert. Das Highlight war, dass man dann zu 10 gespielt hat. Gab auf jeden Fall viel zu viele Karten. Bin extrem enttäuscht vom Schiri. Also richtig miese Performance. Richtig mieser Montagabend jetzt. Das Wetter war aber gut und jetzt geht es eineinhalb eine Stunden zurück nach Bayreuth. Beste Leben. Ich hoffe, ich habe eine schöne Aufnahme mit Pimp. Beste
0: Grüße an der Stelle. Und damit hallo, unser lieber Gast, Pimp.
2: Moin Leute, ich finde Peter hat sich ganz schön wie Pillow angehört, so immer am Wochenende, wenn es bei ihm nicht läuft.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch zu lange hier zusammenarbeiten. War lief
1: denn bei mir letztes Mal nicht, mein Lieber?
0: Der hat der, der einfach ja.
1: zu viel. Ich gucke also, immer nur äh, aufs Handy und Pillow immer hier
2: und da irgendwelche also, Probleme. Also
1: ich kann mich ich kann mich äh. jüngerer Vergangenheit noch an ein gewisses Heimspiel erinnern, ja, gegen einen gewissen Verein aus Hamburg, Digga, der aber der nicht HSV heißt, bei dem wir aufgestiegen sind und der andere Verein nicht. So, nee. schlecht, so, schlecht, so, so schlecht lief nicht, Digga. Bitte auf damit. Du hast so angefangen. Bei mir läuft alles super, Alter. Du hast mir noch nicht erlebt, wenn richtig scheiße war. Aber dieser, ja, der VAR, der VAR, der Kölner keller peach der hat mich aufgeregt am ersten Spieltag. Auch. Ansonsten, Und am dritten, gut. Auch. am dritten auch.
0: Wir haben noch ein paar Dinge, die wir besprechen nee. müssen heute. Wir haben Kategorien, wir haben, wir haben wunderbare Themen, wir haben wunderbare Partner. Und der Partner für diese Saison ist wie immer
1: EA Sports. It's in the game.
0: Darüber werden wir nachher auf jeden Fall reden. Was wir natürlich am Anfang immer einmal machen, ist so ein kleines bisschen Blick ins Innere unserer Vereine. Und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wir, also wir haben bewusst nicht in der Vorbereitung so gesagt, wir machen heute mal eine kurze Folge. Wir wollen, wir wollen pimpfen nicht so lange hier, ne? Ähm, ich befürchte, es wird lang, weil wir werden viel zu erzählen haben, denn ich könnte, glaube ich, im Kreis grinsen hier über äh, eine Stunde lang über dieses Spiel reden. Ich halte mich trotzdem mal zurück und wir haben einen Gast, der fängt an. Ähm, St. Pauli, ein sehr ambitionierter Zweitligist, Pimpf ist Fan und am Wochenende verloren. Kannst du mir den Status quo beim FC St. Pauli gerade mal erklären?
2: Ach. Bei mir wird es heute eigentlich am allerliebsten eine relativ kurz und knappe Nummer. Weil das macht momentan nämlich nicht so viel Spaß, auch wenn es irgendwie ergebnistechnisch eine Achterbahnfahrt ist. Ähm, War es schon eher so, schon auch vor der Saison zu merken, na gut, diese Ambitionen, die man immer hegt auf St. Pauli, die kann man vielleicht nicht so ganz halten und das merkst du jetzt dann in dieser Saison auch wieder. Keine Ahnung, letzte Woche gewinnst 3-0 zu Hause gegen Magdeburg, schön und gut, holst auch mal irgendwie einen Sieg gegen Nürnberg im ersten Spiel. Aber das Spiel am Wochenende auswärts bei Hansa Rostock, was ja nun mal auch irgendwie eine relativ bedeutungsschwangere Partie ist, für alle St. Pauli-Fans besonders, ähm, das war eine absolute Katastrophe und man merkt, dass das auf jeden Fall halt für uns wahrscheinlich wieder eine Saison wird. Wenn es gut läuft, stehst du am Ende auf Platz 7, wenn es schlecht läuft, stehst du am Ende auf Platz 13 ähm, und ich habe halt immer ein bisschen Angst vor diesen Saisons, wo du, keine Ahnung, eigentlich nach 15 Spieltagen schon sagst, komm, egal, wo am Ende landen wir eh irgendwo im Niemandsland, ich scheiße jetzt auf das Spiel XY gegen Heidenheim, Sandhausen oder wen auch immer. Und das nervt mich jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich, dass sich das da so ein bisschen einpendelt. Ähm, gibt ein paar spannende neue Charaktere, aber an sich äh, kotzt mich das gerade alles ziemlich an.
1: Aber wo ich, also ich habe das Spiel am Sonntag gesehen. Woran liegt das?
2: ich glaube, da, da passt einfach noch nicht viel so in der Konstellation der einzelnen Spieler irgendwie. Neue Führungsspieler müssen sich erstmal rauskristallisieren. Irgendwie Vorbereitung natürlich auch extrem kurz. Cool. Gerade in der zweiten Liga war die Vorbereitung ja nochmal zwei, mhm. drei Wochen kürzer als in der ersten Liga. Hm. Keine Ahnung, Neuzugänge noch nicht vernünftig eingebaut. Aber das ist halt was, was bei anderen Teams natürlich genauso ist. Ähm, Stürmer kamen relativ spät, da bin ich jetzt ehrlich gesagt mit Otto, der irgendwie von Hoffenheim, der letztes Jahr an Regensburg ausgeliehen ist und äh, mit, mit Jojo Eggestein jetzt auch erstmal noch ein bisschen skeptisch. Also es ist einfach so ein wackeliges Konstrukt, wo man noch gucken muss, was passiert, wenn sich das findet, aber du kannst in der zweiten Liga auch nicht irgendwie 13 Spieltage brauchen, um deine Mannschaft zu finden oder sowas, das wird nicht funktionieren, gerade in diesem Jahr ist es alles noch ausgeglichener, da rennen dir die Mannschaften davon, man hat es im letzten Jahr irgendwie gemerkt, wie knapp das irgendwie hinten raus dann, ähm, noch geworden ist für die Teams wie Bremen zum Beispiel, die dann so eine extreme Konstanz an den Tag gelegt haben, was du bei St. Pauli auch niemals sehen wirst. Das wird niemals vorkommen. Das wird immer hoch und runter sein. Und dementsprechend ist halt genau das irgendwie so ein bisschen, naja, es wird sich ein bisschen einpendeln. Man hat das Gefühl, die Stimmung ist nicht mehr ganz so heiß, weil man irgendwie letztes Jahr diese, diese eine Saison hatte, wo man gerade in der Hinrunde brutalen Fußball gespielt hat, alles dominiert hat und jetzt so langsam aber sicher wieder merkt, okay, wir haben jetzt diesen einen Schuss gehabt, den haben wir nicht genutzt. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir uns wieder neu aufbauen mit jungen Spielern hier und da, bla. Natürlich auch krasse Verluste, gerade mit Kire und Burgstaller, zwei enorm wichtige Spieler abgegeben. Ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt, das werden jetzt wieder ein, zwei Niemandslandsjahre, Jahre, ehrlich gesagt.
0: Es gibt so eine Sache, die ich damit reinwerfen kann und das ist ja das, was äh Trainer Timo Schulz nach dem Spiel oder zum Spiel gesagt hat, der ja selber seine Mannschaft auch als eine schon eine, eine fußballerische Mannschaft sieht, was ja auch ein, ein schöner Effekt ist, den St. Pauli ja auch jetzt seit zwei Jahren eigentlich da hat, so dass ja. es ansehnlicher Fußball ist, der Spaß das ist so macht, gut. aber dass es an Robustheit fehlt. Und er in diesem Spiel auch kritisiert hat, dass er, also so in Sätze hier auch in, 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 in dem Interview dazu, ich erwarte auch den Willen und die Mentalität, das eigene Tod zu verteidigen. Wir wussten ganz genau, was uns erwartet Wir sind genau da reingeraten, worauf wir uns vorbereitet haben. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen und äh, kündigt schon so ein bisschen Maßnahmen an, dass ihm das Ganze nicht mehr kämpfen mentalitätsstark genug ist. Das ja. Könnte man, also wenn ich St. Pauli sehe, merke ich, dass auch die spielen auf jeden Fall viel mehr Fußball als früher. Da sind viel mehr gute Zocker dabei als in den letzten Jahren vorher zusammen. Aber es fehlen so die Leute, die auch mal St. Pauli-like, ne?
1: Also, eigentlich. Ja, Digga, Digga Burgstaller ist weg, ne? das darfst du nicht unterschätzen. Ich weiß, alle. Ja, Digga, guck mal, er lacht auch so, ne, alle lachen immer, wenn du den Namen Burgstaller sagst. Ne? Aber da ist eine Macht in der zweiten Liga, Digga. Vertue dich, nicht.
2: Der, Bruder Vertu dich hat uns, nicht. der Bruder hat uns schon gut getan, auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Ähm, hinten raus, naja, kann man drüber streiten, aber an sich hat uns der Bruder gut getan. Was man nicht vergessen darf, aber auch wie es auseinandergegangen ist mit anderen Spielern, Identifikationsfiguren, Philipp Ziereis ähm, oder auch James Lawrence irgendwie so Spieler, die keine Ahnung, gefühlt zehn Tage vor Saisonende letztes Jahr so ein bisschen gecuttet wurden, die absolute Führungsspieler waren oder aber auch irgendwie Identifikationsfiguren für den ganzen Verein. Und das Ganze hat irgendwie so eine krasse Unruhe mit reingebracht, habe ich das Gefühl, dass da auch so eine Schwammigkeit bei den Spielern herrscht, weil eigentlich hast du mit Leuten wie Smith oder, äh, keine Ahnung, Aremu kann das teilweise Weil du hast eigentlich auch robuste Spieler, du hast auch Führungsspieler, aber irgendwie kommt es noch nicht so ganz auf den Platz, weil man das Gefühl hat, die wissen alle gerade selber nicht, woran sie sind, was ihre Rolle ist, wo es hingehen soll. Und ähm, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das Brachland eben von diesem ganzen Umgang auch mit den anderen verdienten Spielern irgendwie.
0: Ich finde es spannend. Es wird, wird auf jeden Fall eine spannende Beobachtung, was ähm, diese Liga ja kann. Und das ist halt das, was Fluch und Segen zugleich ist. Also wir brauchen auch jetzt nach fünf Spieltagen, die da drin stecken, brauchen wir nicht auf die Tabelle zu gucken. Aber wenn wir auf die Tabelle gucken, hat der 14. vier Punkte Rück schon auf den dritten. Und das ja, drückt ja, doch ungefähr... Wieder, ne? Ja, und das drückt ja, ja. doch ungefähr alles aus in dieser Liga. Jetzt wird Sandhausen aller Voraussicht nach nicht um Platz 3 spielen. Aber der 14. wird trotzdem den dritten ärgern können in irgendeiner Stelle. Ja, ja, ja
1: absolut, absolut. Zu, Moment, zu jeder Zeit auch.
0: Ja, Und Bielefeld ist im Moment 17. mit einem Punkt und auf dem Abstiegsplatz und führt als Absteiger als 15. mit drei Punkten. Auch die werden noch eine Rolle spielen, heißt, und das haben Schalke und Werder letzte Saison gezeigt, krieg mal ein Team zusammen, stell mal eine Serie auf, setz da richtige Schlüsselpunkte an, dann kannst du auf einmal in dieser Liga wieder ganz anders mitspielen. So. Und ich finde, St. Pauli und Nürnberg sind beide gerade am Underperformen. Beide glaube ich, dass sie weiter oben mitspielen werden. Ich bin da nicht so pessimistisch wie du, weil am Ende dieses Element Kampf, das kannst du mit einbauen irgendwie. Und da kriegst du robuste Spieler, findest du. So, Mentalitätsspieler, ja, so. Aber was du halt am Ende brauchst, sind Elemente um spielerischer oder vor allen Dingen dann auch, auch also Überzahlspiel ähm, zu nutzen, um damit Gegner auseinanderzunehmen. Und das hat Pauli im Kader. Und deswegen glaube ich schon, dass sie eine mhm. Rolle spielen. Kann.
1: Ja, vor allem hat die, hat die letzte Saison eins ge gezeigt, ne? Am Ende kackt die Ente, Digga. So. Grade, ja, ist so. Du hast ja gerade ja, gesagt, hier mit ja. Mannschaft muss ich finden und so, ne? Das denkt man ja zurück an Schalke. Wir haben, weiß nicht, vier, 24 neue Spieler gekauft und so. Und das war bis, bis in die zweite Saisonhälfte hinein, war das so, so lala, ne? Du hast schon gemerkt, dass wir grundsätzlich irgendwie zu den besten vier, fünf Mannschaften in der Liga gehören, aber das hat sich jetzt nicht unbedingt immer in den Ergebnissen und auch nicht in der Tabellensituation wieder gespiegelt. Ne? Und dann haben sie aber trotzdem immer irgendwie so den Anschluss nach ganz oben gehalten, mal mehr, mal weniger. Und dann waren es am Ende sieben Sieger aus acht Spielen. So ne, zum richtigen Zeitpunkt eine Serie hingelegt
2: und auf einmal waren wir Meister in der, in der zweiten Liga. Ne? Das kann dieses Jahr durchaus wieder so kommen. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt in der zweiten Liga sind die Unterschiedsspieler, die, die du letztes Jahr mit Terodde, Salazar, wem auch immer auf Schalke hattest, mit Dux, Füllkrug, wem auch immer in Bremen hattest, die du jetzt zum Beispiel bei Nürnberg, die sich einen Daferner dazu holen und wo ich das Gefühl habe, Nürnberg hat vier, fünf Unterschiedsspieler mit Geis und so weiter und so fort. Und da habe ich das Gefühl, die Geist fehlen so bei St. Pauli.
1: Huh? Geist, und die Geist willst du für umsonst nicht, für, für, für Geschenk willst du den nicht haben, den du, Alter, der ist Ey. ein Riesengraub, Alter.
2: Ich sag mal so, mit seinen Standards in der zweiten Liga, da entscheidet er schon auch immer nochmal ein Spiel für sie. Dann nimm, scheiß mal auf Geist, dann nimm Mats Möller, deli oder wen auch immer, ja, okay. aber diese Unterschiedsspieler, die äh, sind am Ende gerade in der zweiten Liga immens wichtig für den Aufstieg, und die sehe ich gerade bei St. Pauli nicht. Da gibt es ein paar, die können ganz gut kicken, so im Mittelfeld, heiti-teiti, aber da ist nicht der eine Zielspieler, da ist nicht der Zehner, der das Ding am Ende irgendwie in die Spitze bringt und so, und das ist ein großes Problem.
1: Da ist kein Burgstaller mehr, ist was du sagen willst.
2: Da ist kein Burgstaller mehr, da ist kein Kireh mehr,
1: Punkt. Ich möchte, ja, der ich, ist auch nicht mehr, der, ist, der war auch wichtig, ja.
0: Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz betonen, dass Jojo Eggestein jetzt in der zweiten Liga bei St. Pauli, bis nach fünf Spielen mehr Tore geschossen hat als für Werder Bremen in drei Saisons. Absolut. Ähm, ich will dem auch kein Unrecht
2: tun. ne? Der kam gut rein jetzt auf jeden Fall. Ne?
0: Ähm, aber aber der letzte, das letzte Argument, warum Pillow wir beide scheiße froh sein sollten, dass wir nicht mehr in dieser zweiten Liga sind, sind so zwei Ergebnisse, die ich noch kurz in den Raum werfen möchte, bevor wir das Ding zumachen. Und das muss man sich nochmal vor Augen führen. Der Tabellenfünfte nach dem vierten Spieltag hat gerade dieses Wochenende 7 zu 2 verloren. Gegen den Tabellenführer, ja, und Paderborn spielt im Moment wirklich, als wenn, sie, als wenn sie irgendwas Besonderes vor hätten.
2: Die gehen hoch dieses Jahr.
0: Ja, es ist unglaublich, was die da veranstalten. Aha, mhm. Am Ende kackt
1: die Hände, Digga. Die gehen ja, hoch. Ja ja, am Ende ja, die
0: ja, Hände. ja, 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 ja. Aber ich finde es ich total total wild, was in dieser Liga los ist. Inklusive Jahren Regensburg, letzte Saison zu diesem Zeitpunkt, Tabellenführer, verlieren 6 zu 0 zu Hause. Also da ist, kannst du noch lange keinen Deckel drauf machen auf die ganze Veranstaltung. Nee. Und ich, ich bin heilfroh, nee. dass wir. Spiele in der Bundesliga absolvieren dürfen wir nicht in der zweiten Liga. Ja,
1: auf, aufgrund der ganzen, all, all diese Gründe, die wir gerade genannt haben, ne, löst bei mir nach wie vor immer noch so ein bisschen äh, Wehmut, so ein bisschen Fernweh in Richtung zweite Liga aus. Ne? Das das Schönes ne
2: Pillow, Junge. Das ja, war eine geile ist so. Zeit bei
1: uns. <lacht> ja Das war ja das war die geilste
0: zweite Liga aller Zeiten, da bleibe ich ja, auch 100% Digga, war,
1: war halt eine richtig geile Nummer, finden wir beide aber auch insbesondere so geil, weil wir halt am Ende erst und Zweiter geworden sind. Ne? Ja. Wenn wir jetzt Fünfter geworden wären, Fünfter und Fünfter, dann, dann wären wir schon auch ganz froh, wenn wir hochgegangen wäre. Ne? <lacht> Frag nein, mal den Kühle. Ähm, fra <lacht> Frag mal den Micha oder wie er heißt den, naja egal. Äh. Ähm ja, ne, also ich ein bisschen, bisschen Wein in das Auge ist da schon mit dabei, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt nach drei Spieltagen in der ersten Liga, mir macht das auch mehr Spaß in der ersten Liga jetzt, als ich vielleicht am Anfang gedacht hatte.
0: Was was ist dein Gefühl auf dem Wolfsburg Spiel? Ich ich, ich sag mal kurz, drei, ich wage es auch diese Woche wie ich sag sag mal kurz drei Sätze zu Schalke. Mein, mal. mein Bauchgefühl ist mir, du hast jetzt auch gegen Wolfsburg genau gesehen, was Schalke davor hat. Mhm. Kämpfen, kämpfen, Standards, ähm, kompakt stehen, so wie Kramer halt auch Bielefeld in der Klasse gehalten hat. Mhm. Schnell sein und ein halt mit allem erkämpfen, was du im Kader hast. So. Würdest du es auch unterschreiben? Absolut.
1: Ja, absolut. Aber dennoch bin ich, ähm, bin ich mit der Leistung insgesamt äh, jetzt gegen was, wo ich nicht einverstanden bin. Ne? Das ist ein halt erstes Spiel, wo ich sagen muss, okay, damit bin ich nicht einverstanden mit dem Ergebnis äh, total. Um, wobei, ich meine, ist so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen drauf an, von wo du guckst, ne? Also hat mir einer ein vom Elberpunkt Spiel gesagt, ja, so, wenn du von da guckst, dann musst du 1-0 in Führung gehen und wenn das Spiel dann, wenn das Spiel dann so weiterläuft, wie dann nimmst du nämlich drei Punkte mit um, und zwei und zwei von, also von zwei Elfmetern muss er einen treffen. Z zweimal denselben versemmeln ist ja schwieriger als einen machen, machen wir uns nichts vor.
0: Und zweimal den gleichen um, schießen auch übrigens, ne? Also es ja, war ja, ja, ja auch komplett ja, ja.
1: der identischer Elber. Ja, 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 ja. Also, das, handeln wir das einmal ab, ist total indiskutabel. Gerade in, in unserer Situation, ähm, wenn Bayern München da mal mit Zauberei am Schlangenfuß bei 4-0 im Bochum den fünften verschießt, ne, dann ist scheiß der Hund drauf. Aber also wir sollten nach Möglichkeit 9 von 10 Elfmetern reinmachen und nicht äh, 2 von 3 verschießen im bisherigen Saisonverlauf. Aber Haken hinter, müssen wir schauen. Vielleicht lassen wir beim nächsten Mal eher Bülter schießen oder Salazar. Ich glaube, mich... Ich glaube zu wissen, dass Tirolis Elberbilanz bilanz über seine gesamte Karriere nicht die von Robert Lewandowski entspricht, sagen wir mal so. Ähm, Haken hinter, weiß er selbst, muss er machen, muss ein Tor fallen, raus und ähm, ja, indiskutabel, Punkt. Ähm, aber zurück zum, zum Eigentlichen. Also und jetzt kommt halt, wie gerade gesagt, drauf an, von wo du guckst. Wenn du vom Elfmeterpunkt guckst, dann boah, ist vielleicht ein Punkt dann auch zu wenig, wobei das vielleicht auch ein bisschen anmaßend wäre, weil... Hätte mir dann A, vorm Spiel einer gesagt, nimmst einen Punkt in Wolfsburg mit, hätte ich unterschrieben. Und ähm, wenn du dann in der zweiten Halbzeit den Spielverlauf siehst, dann ähm, können wir mit dem Punkt sogar sehr zufrieden sein. Ne? So, ähm, Ja, wir haben sehr stark verteidigt und äh, Wolfsburg hat dann noch mal ein Tor erzielt, was Abseits war. Ähm, aber warum bin ich mit der Leistung insgesamt nicht zufrieden? A, habe ich festgestellt, dass wir anscheinend konditionelle Defizite haben ähm, oder oder aber in den ersten 45 Minuten regelmäßig überpacen. Also ich habe da ab Minute 70 bis in Minute 85 war der ein oder andere Stehen-K.O. Ähm, ab Minute 80 haben sich in der ganzen Mannschaft Warnkrämpfe eingeschlichen und es wurde auch irgendwie auch nicht gewechselt, keine Ahnung. Also entweder stimmt da das Fitnessniveau noch nicht, weil am dritten Spieltag doof wäre oder aber es wird zu sehr überpaced in der ersten Halbzeit. Das glaube ich jetzt aber nicht, weil du siehst ja schon die Kilometer, die gelaufen werden. Die sind gut, aber jetzt auch nicht Außerirdisch, so. Mhm. Und was mir aber gar nicht gefallen hat oder, oder hauptsächlich nicht gefallen hat, war in der ersten Halbzeit, als wir noch wirklich dagegen gehalten haben und viele, diesmal wirklich viele, sehr gute Ballgewinne. Alex Krall ist da immer in erster Linie zu nennen, der ist ein, ist ein sehr schöner Staubsauger da auf der 6, fängt sehr schöne, intelligent Bälle ab. Ähm, aber dann war der sofort wieder weg, der Ball, ne. Also im Passspiel dann nach vorne, dann muss es halt, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, ne. Kämpfen, kratzen, beißen. Und wenn der Ball dann gewonnen wird, gewonnen wird irgendwo im 16er, ja, dann hat so ein Tirol noch viel Wiese vor sich bis zum 16er. Aber dann muss er trotzdem mit zwei, drei Pässen schnell nach vorne gehen. Und die zwei, drei Pässe waren in der Regel beim zweiten war schon Ende, weil das ungenau war. Technisch unsauber. Vielleicht auch ein Hinweis auf eine nicht auszureichende äh, Kondition. Ähm, das hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen, ne. Weil so oft wie die, wie wir da in der ersten Halbzeit den Ball gewonnen haben, irgendwo im Mittelfeld, ich glaube, daraus ist eine Torschance entstanden. Ne? Das hätten aber 4-5 sein müssen und zwangsläufig fällt dann auch irgendwann meine Bude, weil auch, wie gesagt, ein Simon Terodde wird auch in der ersten Liga den einen oder anderen über die Linie gurken. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Von daher ähm, in Teilen mit dem Spielverlauf nicht einverstanden und da sollte man aus meiner Sicht dran arbeiten, weil jetzt kommt Union Berlin, das wird wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das wird das schwerste Spiel, was wir bisher hatten, wenn, wenn wir sagen, bisher war Köln, Gladbach und äh, Wolfsburg. Da gehe ich schon davon aus, dass Union, also wenn wir da einen Punkt holen, dann wäre das schon sehr, sehr, sehr viel wert. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Und danach danach kommt dann Stuttgart und Bochum. ne Da geht es jeweils um drei Punkte und da müssen wir da sein, da müssen wir schnappen, da müssen wir beißen. Und bis dahin müssen die gerade angesprochenen Themen aus der Welt sein, weil die werden uns die Punkte mit Sicherheit nicht schenken.
0: Ja, es ist, ist ganz interessant. Letzte Woche hat Schalke nach 70 Minuten bei Tore von Gladbach gekriegt. Und da du jetzt selber von der Kondition sprichst, ist es ist es interessant zu beobachten. So, es kann echt sein, so. es kann sein, dass es vielleicht auch ein generelles Thema ist, dass eine Mannschaft erst auf 90 kriegen muss, dass sie überpacen. Es kann auch einfach sein, dass diese ganze Liga natürlich auch ein anderer Schnack ist und den Fußball den Terror oder der 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 Fußball der Tirode in der zweiten Liga 30 Hütten macht, den kann Schalke gar nicht in der Bundesliga spielen im Moment mit dem, was sie glaube ich auch da wie sie spielen und was sie zur Verfügung haben. Weil so viele Bälle kommen da gar nicht rein, wie der braucht. Und am Ende des Tages sind seine Gegenspieler auch schneller und, und fitter als er. Er braucht halt in die da rein, bam Fuß schneller sein, reinlegen das Ding. Das wird sehr, sehr spannend. Also wirklich sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und ähm, ich bin vor der Saisonbeginn ja auch, also sowohl bei Schalk als auch bei Werder fest davon ausgegangen, dass wir auf jeden Fall mit richtig mit was zu kämpfen haben ne, und dass wir auch richtig Probleme kriegen werden. Als ich dieses Wochenende dann nicht gucken konnte, so aus privaten Gründen, ich musste, musste private Feier vorbereiten, ich aber so gelesen habe und dann auch Nachrichten bekommen habe und dann zusammengesammelt zusammengesammelt habe, wie Werder Bremen äh, und das war irgendein Zitat, den deutschen Vizemeister hergespielt hat, äh, da war ich schon so ein kleines bisschen auf, okay, kennt ihr, kennt ihr dieses Gefühl von, okay, ja, könnte vielleicht mal eine Saison ohne Schmerzen am 30. Spieltag werden. Ganz vorsichtig, das Gefühl so voll wieder weggepackt. Ähm, aber das war ähm, rein von den, und das ist mir echt total wichtig, ne? rein von den Daten und allem, was sie sonst auf den Platz gelegt haben, war es auch wieder ein gutes Spiel von Werder Bremen. Es war offensichtlich ein Spiel, von dem alle Experten der Meinung waren, dass sie auch verdient gewinnen. Ähm, es ist nur von der Machart, wie sie es gewinnen, halt once in a lifetime. Das wird glaube ich nie wieder passieren, drei Tore in sechs Minuten, um das Spiel zu gewinnen. Aber, ähm, denn das wird ja alle mitgekriegt haben, was da passiert ist, aber, und das ist für mich dann auch am Ende, dass wie die Mannschaft auftritt und wie dann in der 87. Minute beim Stand von 0 zu 2 die Mannschaft sich immer noch gegenseitig motiviert und allen Ernstes der Meinung ist, wir müssen jetzt noch irgendwas Positives aus diesem Spiel rausholen, lass noch mal ein Tor machen und dann machen wir noch eins und noch eins. Das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich auf das, was da kommt. Und der Trainer scheint einen Fußball zu spielen, den die Mannschaft gerade veränderlicht. Also toi, toi, toi. Ich gucke auf der Tabelle gerade trotzdem. Also die drei Punkte, mit denen habe ich nicht gerechnet. Und dann bin ich nämlich auch schon wieder beim Rechnen, wie es du machst. so? Jetzt spielen wir gegen den Europapokalsieger. Das wird auch nicht einfacher, aber ich gucke im Moment nur darauf. Gegen Frankfurt. Ja, Genau.
1: Drei jetzt. Punkte Bremen.
0: Ja, Deino, ich nehme sie sofort,
1: aus, wenn sie mir unterschreiben. Drei Punkte Bremen, Digga. Zu Hause? Ja, ne? <lacht> ja, zu Hause Drei Punkte Bremen. Europapokalsieger, mein Arsch. Ja, sorry, ne? Bei, ja, ich, bei allem Respekt, aber die Suppe wurde viel zu heiß gekocht, als sie jetzt gegessen wird.
0: Ihr, ihr, könnt mir, ihr, könnt mir ja mal, ihr könnt mir ja mal ein Gefühl dafür geben, wie ihr Bremen gesehen habt, aber ich rechne nach wie vor. Wir sind drei vor Schalke, wir sind vor Bochum wir sind vier vor Hertha wir sind zwei vor Augsburg das ist alles was mich gerade interessiert und trotzdem ja, natürlich dankbar für die drei Punkte und den Moment
1: ja re re rechnen mache ich jetzt noch nicht das weiß ja da bin ich bin ich kein Freund von ähm, und ich habe das Spiel nicht gesehen also gar nicht auch dann irgendwie nur eine, eine Zusammenfassung mit einem Auge von daher weiß ich nicht aber wenn alle Experten sich einig sind dass Bremen da tatsächlich die bessere Mannschaft war dann wird das schon stimmen die sehen nicht alle blind ne ähm, Fakt ist halt und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten so ein bisschen gefreut hat. Da, da, da darf Borussia Dortmund nicht passieren. Nicht gegen Bayern München und schon gar nicht gegen Werder Bremen. Bei allem Respekt, bitte. Bei allem Respekt darfst du, wenn du in der 89. Minute 2-0 zu Hause führst, ist scheißegal, wie der Gegner heißt, dann musst du den Sieg nach Hause bringen. Punkt aus Ende der Durchsage. So, ähm, Punkt. So, das, das ist für mich der Aufhänger. Aber ey, sagen wir so, selbst wenn ihr einen Scheißdreck gespielt hättet und euch mit drei Tore in den letzten fünf Minuten vor Glück rückwärts beschissen hättet, scheißegal, habt, Ja, ernsthaft, ihr habt drei Punkte aus Dortmund mitgenommen und das werden diese Saison nicht viele Mannschaften von sich behaupten können. Wobei ich ja angekündigt habe, eins der beiden Derbys werden wir nicht verlieren. Das bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ich weiß nicht welches und ich sage auch nicht, dass wir eins gewinnen, aber eins von zwei Derbys werden wir nicht verlieren.
2: Mhm. Das
0: wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
2: Also ich würde auf jeden Fall ehrlich gesagt schon Bremen da eher ins Auge fassen als jetzt Dortmund. Klar, darf Dortmund das niemals verlieren, aber Dortmund verliert das genauso gegen genau diese Bremer Mannschaft, die das gerade ist, wo man auch richtig, also wo ich auch brutal das Gefühl habe, das ist einfach gerade schon eine extrem zusammengewachsene, gestandene Mannschaft. Jetzt irgendwie dann auch mit diesem, ne, das merkt man auch bei Schalke, dieser ganze Aufstiegs-Euphorie, die da noch mitschwingt und ich finde, den Schalker Kader sehr zweifelhaft, den Bremer Kader finde ich eigentlich ziemlich gut und wenn du dieses Spielermaterial hast, das so zusammengewachsen ist und sich scheinbar irgendwie eine gute Chemie miteinander hat, ich habe ich hab ehrlich gesagt gar keine Sorgen, wenn ich mir Bremen aktuell so angucke, dass die dieses Jahr, also ich sehe die irgendwo 10, 11 entspannte Nummer, das werden die, das werden die irgendwie ziehen. Vielleicht vielleicht also ihr zuckt ihr zusammen, ich sag Bremen auf jeden Fall, die werden frühzeitig aus dem Rennen da unten raus sein. Ja, ich, ich,
0: ich, ich unterschreibe dir das sofort, Mein, mein Angst und mein, mein Erwartungs oder mein, meine Erfahrung mit diesem Verein zeigen mir, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ähm, am 32. oder 30. Spieltag keine Abstiegsängste mehr hatte, es ist aber wirklich so, dass alles und jeder, der das im Moment sieht, von außen betrachtet, sagt, ey, das ist einfach verdammt
2: gut. Ja. Das macht doch so. richtig Spaß zu gucken. Das macht ja. richtig Bock. Das war so, ich bin, ich war unterwegs auf der Autobahn und ich habe dann, ich hatte so meine Seid er,
1: zwei Seid ihr euch gegenseitig die Arsche zu legen. Beruhig dich oder mal jetzt, jetzt.
2: Ich ja. hatte so meine zwei <lacht> schönen Momente, wo ich an euch denken musste. Ich saß auf der Autobahn, habe <lacht> Bundesliga Radio gehört und habe dann Schalte Momente, ein, ja. schalte ein und dann kommt so Terodde, verschießt. Wie kann man so schlecht schießen? Ich habe noch nie so aber aber schlecht ein. Aber schöner Moment, ja. Oh, genau, weil ich musste nämlich an dich denken, wie du da ja. zu Hause sitzt mit 500 Puls und an, oder im Stadion, wo auch immer. Und und dann direkt nochmal so, und wie kann man... Und diese, diese Radiomoderatoren, die ja immer so extrem, jetzt läuft er an. Und nochmal zum zweiten Mal, jetzt läuft er an. Zwei Schritte und er schießt denselben Elfmeter. Wie kann man nochmal so... Da muss ich natürlich an dich denken. Dann bin ich im Hotel angekommen und bin irgendwann, keine Ahnung, bei der 80. habe ich das Ding, habe ich dann äh, Sky Go angemacht und äh, habe dann äh, das Bremen-Spiel gesehen und musste dann natürlich an Nico denken und fand, es waren einfach zwei sehr, sehr schöne Momente, wo ich äh, mit, mit euch, und mit euren Vereinen gelitten habe. Vielleicht ein bisschen schadenfreudig, vielleicht auch einfach ein bisschen, ein bisschen habe.
1: Äh,
2: ihr wisst, ihr wisst, ich habe Sympathien für eure beiden Vereine. Ähm, aber das äh, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Dann irgendwie auch. Ne, deswegen sage ich auch, man muss da Bremen ins Auge fassen, weil das, also das gewinnt nicht jede Mannschaft einfach so, sondern das gewinnen genau die Bremen da. Nicht. So, ne? Das und ist genau das. Nein, das na, ist so na, natürlich nicht Malaga du, du, Reverse, wir, irgendwie sowas kam da du, so direkt. Wegen, wir können
1: uns. Wir können uns auf jeden Fall auf eins einigen. Also wenn wir jetzt von den Top-3-Abstiegskandidaten diese Saison reden, dann gehört Bremen sicherlich nicht dazu. Ne? So Stand heute. Also da, ja. da können wir uns sicherlich drauf einigen. Trotzdem muss halt, Punkt, muss halt Dortmund das Spiel gewinnen in der 89. Minute dann. Ähm, aber warum ich immer noch, Also jetzt muss ich aufpassen, dass dass ich nicht was sag, was mich dann als einen Hater dastehen lässt, der ich nicht bin. Ich habe schon immer gegönnt Bremen und äh, werde das auch diese Saison tun. Und wenn äh, Bremen irgendwie am 29.30. doch schon raus ist aus der Nummer, vielleicht kriegen wir da nochmal ein bisschen Schützenhilfe aus aus äh, aus, aus Bremen, was ja sicherlich auch nochmal ganz gut tun würde. Ich für meinen Teil habe nur aus der vorletzten Saison so ein bisschen so ein bisschen gelernt ne so also ich gönne den das und ich gönne den dass sie schon am 20. Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben aber ich bin immer noch gespannt was denn mal passiert, wenn mal zwei, drei, vier Spiele in Folge nicht gewonnen werden, was dann so los ist. Ne?
0: 150-prozentig, Alter. Wir brauchen nach drei Spieltagen nicht darüber zu Du hast vollkommen
1: recht. Ja, das, ne? Das ist, das nur, ist alles. Nur, nur, nur bitte nicht falsch verstehen, ich gönne. Ne? Ich gönne sehr. Nee, 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 ich habe nee, mich, nee, sehr, ich hab mich sehr gefreut über den Sieg. Ne? Sehr gefreut. Es, aus zweierlei es, Gründen.
0: Ja, genau. Es, es ist ja nichts anderes als fünf <lacht> Punkte nach drei Spielen bei Spielen gegen Wolfsburg, Stuttgart und Bremen, äh, Dortmund. Und das sind jetzt keine fünf Punkte, mit denen sie in Bremen kalkuliert haben. Da gehe ich fest von hey, aus. Hey. Also gegen diese drei Gegner. Zweimal aus, Wolfsburg und Dortmund und du hast vier Punkte auswärts geholt. Also da ist schon einiges drin. Und die Werte, und das ist das Letzte, was ich dazu sage, ich finde es nur so, weil, weil ich das, das hat mich, das hat mich überrascht. Ich habe nämlich zwischendurch beim Hören irgendwas davon gehört, dass es irgendwann in der 70, das war wohl beim Stand von 1-0 noch, zwei zu zehn Torschüsse für Bremen waren. Am Ende waren es 6 zu 14 Torschütze, Bremen ist mehr gelaufen, hat mehr aufs Tor geschossen, hat mehr Pässe gespielt, es sind mehr Pässe angekommen, ähm, sie hatten äh, mehr Ballbesitz und sie hatten eine höhere Zweikampfquote. Werder Bremen war einfach statistisch gesehen über 90 Minuten die bessere Mannschaft bei Borussia Dortmund, bei einem Etat, Spieler, und das muss man sich auch mal vor Augen führen, Pillow, wir beide, bei einem Spieleretat, der so viel wert ist, wie die Transfersumme, für die Hälfte der Transfersumme für Adiemi oder so gefühlt.
1: <lacht> ich weiß. Ähm, ja, da ist, dann, dann würde ich schon wieder in Richtung Dortmund die die M-Frage stellen, die die immer nicht hören wollen, ne? Die, <lacht> die weil, weil die Zahlen lügen ja nicht, ne? So. Nee. Nein. Die Zahlen lügen ja nicht. So und Was jetzt lehne lehn ich passen? mich mal so weit, lehne mich mal so weit aus dem Fenster und und stell die These auf, dass Dortmund bei einem adäquaten ähm, Herangehen und einer adäquaten Einstellung und einer guten Mentalität durchaus in der Lage ist, dem Bremer Kader bei allem Respekt Baroli zu bieten. Und das haben sie nicht gemacht und okay. von daher ja. ja ne? Von ich, daher, aber ich, ey, 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 über, ey. Über, über was reden wir hier? Drei Punkte geholt, mit denen nie einer gerechnet hat, um mitnehmen und weiter. Und ich genau. sag dir jetzt schon, gegen Frankfurt kommen die nächsten drei. Safe.
0: Wenn mir wenn wir, wenn vorher, einer, vor einer, ganz ernsthaft, wenn er vor, vor dem Spiel einer gesagt hätte, du verlierst 2 zu 0 in Dortmund und hast die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht, hätte ich unterschrieben. Hätte gesagt, okay, scheiß drauf.
1: Wir, wir, wir machen Punkt, ja die Sie Wir müssen. Punkt wir machen die ja die. Kommen. Wir machen ja die sieben Stück in von München in Bochum, die machen mir so ein bisschen Sorge, ne? Ja. Ich, ich, ich weiß ich weiß ja schon, wie das ist, irgendwas zwischen fünf und acht von denen zu kriegen, regelmäßig, ne? Das ist so, das macht halt auch immer was nach vorne raus für die nächsten Spiele mit der Motivation in so einer Truppe, ne? Wenn du da so richtig vor die Birne kriegst und du merkst, über 19 Minuten du hast sie gar nichts zu kamellen, die machen, was sie wollen, das ist immer nicht gut, aber das haben wir erst am 15. Spieltag glücklicherweise. Ja,
0: wir, wir am 8. November müssen wir nach München, das wird hart. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Ähm, Danke aber für die guten Worte, mein lieber Pimpfi. Ich bin, bin ziemlich äh, zuversichtlich darüber, dass die Mannschaft ganz gut ist. Und das ist die Überleitung zum Typ der Woche: ich glaube nicht, dass wir Max Kruse brauchen. Was sagt ihr?
1: Nico Kovac glaubt da auch nicht.
0: Nee. Aber glaubt ihr, dass glaubt ihr, dass Werder Bremen jetzt, wo er, wo er in auf Wolfsburg ein bisschen hat, dass das sinnvoll wäre, für Werder Bremen Max Kruse zu holen. Ist kein Thema, habe ich schon gelesen, aber
1: okay, das Gerücht okay. hält das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das ein Thema ist. Ähm, weil ist die Frage, ob das notwendig ist oder ob das nicht schaden wird. Beides. Weißt du, ja, ist ein Unterschied, ne? Also notwendig. Das ist schwierig, ne? Also notwendig, nein. nein notwendig, notwendig auf jeden nicht. Fall nicht. Nee, die Frage aber ist nur, ob es
2: schadet oder ob es nicht schadet. Und da ich glaub. wären wir eigentlich bei dem Punkt, den ich gerade meinte. Man hat das Gefühl, die haben eine ziemlich gute Teamchemie genau Und das. ja, auch schon so Typen mit Füllkrug, Duxch, gerade da vorne, die ja auch irgendwie selbst mit einer Alpha-Mentalität irgendwie da so umherschwirren, auch schon mal irgendwie aneinander geraten, geraten sind, jetzt ein ziemlich gutes Team sind irgendwie. Bittenkurt spielt überragend gerade. Äh, ne? Einfach so genug Typen auch. Also Ähm, als also ich hätte eher das Gefühl war jetzt direkt, ich habe nichts von diesem Gerücht mitbekommen, aber mein erstes Bauchgefühl war so, oh, ich weiß nicht, ob das dann noch ein Typ zu viel ist, den die anderen da verkraften können, lass doch die Chemie jetzt da so, wie die ist hm.
0: hoffe ich auch, Fakt ist, und das ist eigentlich die Überleitung gewesen, Typ der Woche Nico Kovac, der Nico Kovac ich glaub, hat, ich,
1: ja, ich, ich glaube aber ganz kurz noch dass der nicht schaden würde glaube ich nicht in dem Umfeld, glaube ich, kann das nicht schaden. Weil jetzt haben wir, ja, haben wir gerade aufgezählt, Fühlkruck und Duckstadt funktioniert prima. Ähm, weiß aber auch nicht, ob das A 34 Spieltage prima funktioniert und ob da nicht auch mal einer verletzt geht. Bei Bittenkurt, sorry, aber da ist schon abzusehen, dass der das Niveau nicht 34 Spieler halten kann, sonst würde er nicht bei Bremen spielen seit drei Saisons. Ähm, sorry, ne, also jetzt will ich auch keinem zu nahe treten. Also ich glaube, schaden würde nicht, aber nein, zwingend notwendig, ist er mit Sicherheit nicht.
0: Ich bin.
2: Vielleicht kriegen wir den ja.
1: Ich würde den nehmen.
0: Ja, ganz gut, ehrlich,
2: sagen, das wird schon, das wird für mich das schon auch schon das eher
0: passen als in Bremen gerade und das ist das Absurde. Ich, ich würde nehmen. Ich hätte ihn vom Jahr hätte ich ihn mit Kusshand genommen, einfach nur um irgendwie den Arsch zu retten. Mittlerweile habe ich das Gefühl, diese Truppe ist so ein, ein funktionierendes Bollwerk, dass ja sogar Romano Schmidt und Niklas Schmidt, die beiden, die ja im Hintergrund einer Offensive stehen, dass die, die kaum einer von außen kennt, die so eine krasse Entwicklung gemacht haben in den letzten 34 Spieltagen, zweite Bundesliga, dass ich mir da auch nicht mehr so viel Sorgen mache, dass du in der Breite zumindest in der Lage bist, eine Mannschaft aufzustellen, die mitspielen kann. Deswegen schwierig. Fakt ist, und wieder zurück zur Überleitung, Nico Kovac und Max Kruse. Ich würde ich würd die Quoten auf niedrig schätzen, dass die Saisonende zusammen erleben. Denn äh, so auf die Hinweise und Fragen, und deswegen Typ der Woche, ob, ähm, wie es denn so Max Kruse bestellt ist, kamen so Sätze wie so, ähm, es gibt auch sicherlich Spieler, die... Also nee, es ging erst damit los, dass man hier ganz normal wie über anders, ähm, dass man irgendwie sich übers Training in die Mannschaft spielen kann. Das gehört gilt für, gilt für jeden und sowas alles. Ja, ja. Ähm, und dann, es gibt hier sicher auch Spieler, die bei uns sehr viel mehr Stunden als die vier Stunden Arbeitszeit, die ein Fußballprofi hat, auf dem Trainingsgelände verbringen. Und zwar effektiv und qualitativ. Ähm, da ist einiges im Argen. Jetzt muss man dazu packen, dass Max Kruse ja durch sein... Ähm, das mal Lifestyle, in auch Bezug auf, auf Twitch und sowas alles, finde ich ehrlicherweise eigentlich einen vollkommen legitimen Weg geht, der unkonventionell ist, aber dass du halt einfach Bock hast, andere Sachen zu machen. Das wiederum führt aber dazu, dass du halt natürlich doppelt und dreifach geprüft wirst. Und dann kommen wir, und das ist meine Theorie an euch, da wir, müsst ihr mal drauf einsteigen. Ich stelle mir gerade so vor, Robert Kovac, Co-Trainer, ist ja noch ein härterer Hund als Nico Kovac. Stellt euch mal vor, der mit seinem Klemmbrett unterm Arm auf dem Trainingsplatz und guckt Max Kruse beim Trainieren zu.
1: Was glaubst du, was sagt ja, er? Ja, du, ich, ich, guck mal, ich habe Max Kruse noch nie trainieren sehen, ne? Ich kann das nie beurteilen. Aber was man so hört, gibt ja, oder, oder formulieren wir mal so, jetzt tritt, trifft da der bekannterweise Trainingsweltmeister Nico Kovac, ja? Trifft da jetzt äh, siebenmal die Woche auf den Freizeitliebenden, der dann auch um 17 Uhr pünktlich weg muss, weil er um 19 Uhr nochmal mit Dilara live geht bei Twitch und eine Shisha raucht, ja? Die, die beiden treffen dann da aufeinander, so, weißt du? Also, da sind halt nicht die, besten Vorzeichen und dann heißt aber nicht, dass Niko Kovac kein kein guter Trainer ist und Max Kruse kein guter Fußballer ist. Ne? Das, die Kombination passt halt einfach nur nicht. Dafür sind die legt Kovac auf Sachen zu viel Wert, die einem Max Kruse halt eher sekundär sind, so offensichtlich. Mhm. Und ähm, von daher, ey, wäre das dann wohl wahrscheinlich die beste Lösung, wenn sie dann irgendwie doch getrennte Wege gehen. Wobei das aber auch nicht mich so, also ich habe jetzt am, am Samstag haben wir gegen Wolfsburg gespielt und da wurde natürlich auch über, viel über Kruse geredet und oft auch Kruse von der Bank eingeblendet. Also das wirkte auf mich jetzt nicht so, als wenn er da große Schmerzen hat. der da jetzt nicht immer von Anfang an spielt. Ne? Wirkte auf mich jedenfalls nicht so. Ne? Aber ich werde auch eine Mark verdienen und ich kann mir vorstellen, dass da dann noch mal ein Interesse dran hat, ähm, den dann noch mal kurzfristig loszuwerden jetzt vor dem 31. 8, ne? Und für den richtigen Preis, vielleicht auch wieder Laie und mit einem kleinen Gehalt, ich würde den auf Schalke nicht sagen, kommen nicht. Ne? Wäre das einer für Pauli? Weil, weil ich ich glaube nicht, dass er zweite Liga geht. Ähm, so, sorry, der den Unterbrech, aber ich glaube halt auch Nee, war eine um Überladung
0: für so, so ein... Pimp, damit er was sagt, aber.
1: Ja, ich weiß, kannst du sofort. Ähm, weil. Lass, lass mich dann nur ergänzen, warum will ich denn ja. auch Schalke nehmen? Jetzt, als ihr gerade gesprochen habt, das klang für mich so ein bisschen so, als wenn Max Kruse nicht gut für ein Mannschaftsgefüge ist. Ich hatte aber in der Vergangenheit mm -hmm. immer, mm -hmm. immer das Gefühl, mm -hmm. das Gegenteil ist der Fall. Ne?
2: Das meinte ich jetzt auch gar nicht nee, so. Damit. 0 ,0. Ja, da, da, das Darum wirkt aber nicht. so,
1: weil ihr gesagt habt, ja, da, nee, ist nee, schon, nee, nee, da nee. sind schon... Sondern? Aber,
0: aber für das Mannschaftsgefüge Mannschafts bei Werder Gefühle. Bremen, wie es gerade aufgestellt ist, genau. weil diese Mannschaft kommt aus dem Tal. Und die hat sich gemeinsam aufgestellt. Und das ist so, als wenn du jetzt in dieser Situation... So, ihr habt das jetzt alle geregelt und jetzt kommt übrigens der neue, der neue Kapitän und der sagt jetzt, wo es lang geht. Genau. Dann, dann, dann ist die Gefahr zu groß, dass, dass die komplette Hierarchie sagt, oh Leute, ist das euer Ernst, Alter? Jetzt ist er auf einmal wieder da, ist gegangen, alles in Trümmern. jetzt kommt er wieder, jetzt sollen wir wieder herren. Alles wilde Theorie. Ja, aber gut, ich, ja. aber Ja, da
1: gibt eine Vorgeschichte zu, stimmt. Genau. Da gibt halt eine Vorgeschichte zu. Ne? Und
0: deswegen, glaube ich, dass Bremen ja. die falsche Adresse ist. Ich möchte das hier aber auch betonen. Ich glaube, dass ein Max Kruse... Auch in der Verfassung, in der er gerade ist, jede, also oder die, sagen wir so, selbst die nächsten beiden Mannschaften, bei denen er spielen wird, besser machen wird und alle Spieler mhm. um ihn rum auch. Ich bleibe ich auch felsenfest dabei. Deswegen Schalke wäre eine gute Option auf jeden Fall.
2: Safe. Und auch glaube ich eher eine, eine bessere Option als St. Pauli, der den jetzt auch nicht in der zweiten Liga hatte auch eine gute Zeit ja tatsächlich schon auf St. Pauli. Wissen viele auch gar nicht mehr, ne, dass der schon mal auch auf St. Pauli gestürmt hat. Ähm... Aber, also zum Beispiel Schalke hat ja auch, ey, du kannst jetzt auch nicht sagen, so, keine Ahnung, ich nehme jetzt Salazar, Bülter und Terodde weg, so, ne, es sind auch irgendwie so die Typen, auf die du noch bauen musst, so, die dich hochgeballert haben, die das getragen haben, aber da ist halt eben noch Platz drumherum und der oh. ist halt irgendwie bei Bremen gefühlt nicht mehr genau da, wo jetzt Max Kruse spielt, irgendwie nicht mehr so da und deswegen würde ich den auch tatsächlich eher, also ich glaube, Schalke würde der richtig, richtig brutal gut tun, so wäre eine Win-Win-Situation wahrscheinlich für ihn und für Schalke wieder. Hast du damals gemerkt, als er zur Union gegangen ist, hat dann irgendwie ein Trainer mit Urs Fischer, der wahrscheinlich nicht jeden Tag mit, äh, mit der Hantel irgendwie auf den, auf den Bolzplatz kommt, sondern sagt auch, ja Jungs, macht mal ein bisschen hier, macht mal ein bisschen da und äh, dann, dann blieb der Bruder auch wieder auf. So, ne?
0: Ja, mal, mal gucken.
2: Ja, gut
1: möglich.
0: Ähm, es gibt natürlich auch in der Bundesliga, er ist ja nicht billig, ne? es gibt in der Bundesliga aber nicht ganz ja, ja. so viele Vereine, die ja, wahrscheinlich ja. dann auch Bock hätten, das Gehalt zu zahlen.
2: Ja, ja, ja. ja. Ein Team. Das wird es wahrscheinlich bei Schalke ja auch dran scheitern. Ganz äh, einfach, äh, ne? Das äh, ist äh,
0: ja. ja. Es geht um ein Team in Europa, das bestimmt noch genug Geld hat, um das zu machen. Das ist das Team der Woche. Und da übergebe ich an Kollege Pimpf, denn der rappt sogar darüber. Nottingham Forest For 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 Forest.
2: Nottingham Forest. Forest ist unser
0: Team der Woche. Pimpf, kannst du mal aus deinem Blick äh, deine 10% dazugeben, warum du äh, auch bestätigen würdest, dass es das Team der Woche ist im Moment?
2: Also für mich nicht nur Team der Woche, sondern ich finde die grundsätzlich jetzt schon irgendwie eine längere Weile wieder sehr, sehr, sehr spannend. Äh, kurzer Querverweis auf jeden Fall, Leute, geht auf mein Insta, checkt mein neues Exclusive ab niemand in Deutschland bringt solche Sports Bars von Nottingham Forest bis zu Giancarlo Fisichella. Bringen ja, ähm, Sie mal kurz bitte. Deswegen, äh, ich ich habe ich oh. hab gerappt. Ich habe Was habe oh. ich denn gerappt? Äh, guck mal, was ich droppe seit Molly. Ich hau im Sommer auf den Putz, als wäre ich Nottingham Forest. Ähm, eben weil Nottingham Forest ja im Sommer finanziell, sage ich mal, einen relativ dicken Max gemacht hat. Und ähm, Ich habe die letztes Jahr schon beobachtet, also ein bisschen intensiver beobachtet als ohnehin schon war nicht schon immer ein bisschen sympathisch. Witzige Geschichte, wir waren auf einem Konzert. Kennt ihr den Rapper Bruce C. vielleicht? Das ist so ein UK-Drum-Bass-Garage-Spieler. Okay, auf jeden Fall ist er ein bisschen am Start und ich bin großer Fan von dem, Waren auf einem Konzert in Hamburg und der kommt aus Nottingham und äh, hat dann irgendwie so in seinem Hotel all seine Klamotten vergessen und hat mir geschrieben, er hat gesehen, dass ich ihn verlinkt habe und ich hatte halt einen blauen Haken auf Insta, ich glaube, deswegen hat er mir geschrieben, Yo, Bruder, ich habe all meine Klamotten im Hotel vergessen, kannst du mir die bitte irgendwie nach Nottingham <lacht> schicken? Digger, und das waren halt einfach so Nottingham Forest Retro Jerseys bis zum geht nicht mehr und ich... Kurz Rip-Off-Mentalität hat bei mir eingeschaltet. Ich habe ihm natürlich die Trikots geschickt, aber ich habe kurz gedacht, so, oh, das wären schon schöne Dinger für meine Sammlung gewesen. Und seitdem irgendwie sehr viel Auge auf Nottingham gehabt, die ja dann äh, aufgestiegen sind und dieses Jahr einen Batzen Geld ausgegeben haben, ähm, was ich einerseits irgendwie richtig geil und richtig schade fand, zum Beispiel so eine Sache wie die NIA-KT-Verpflichtung, also, die haben ja gefühlt die ganze Bundesliga leer gekauft. Nia KT war einer meiner absoluten Bundesliga-Favorite-Spieler. Avonie zum Beispiel kam noch. Wer ist noch dahin gegangen? Komm, ich äh, jetzt,
0: kann ich jetzt alles mal erzählen? Du hast das alle, ne? Ja. Genau, dann ich, ich greife mal ganz kurz ein. Es geht so ein bisschen darum, dass diese dass dieser Verein es gerade äh, ganz gut hinkriegt, äh, Geld auszugeben. Sind wohl bei ähm, <lacht> bummeligen. Was <ein> Satz, ne? <lacht> Habe ich, hab, hab,
2: hab, hab ich Quatsch geredet? Nee, ne? Nein, nee, aber nee, den nee. Satz musst du,
1: so, musst du mal so auf dich wirken lassen. Die kriegen
2: das gerade sehr gut hin, Geld auszugeben. Also ja. das, das, das hätte auch härter Berlin sein können. so ne? Ja, die, die
1: haben das aber nicht sehr gut hingekriegt, Geld auszugeben. So. Die nämlich. haben das sehr schlecht hingekriegt.
0: Ist auf, ist es ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Denn 150 Millionen oder 170 Millionen insgesamt ausgegeben wurde. Gesamtwert der Zunge, 170 Millionen. Darunter sind Abonnie von... Union Berlin für 20 Millionen. Äh, Mangala von Stuttgart für 13 Millionen. Mm, Nia KT von genau. Mainz für 10 Millionen. Und der mm. Richards von Bayern für 8,5 Millionen. Ich wusste gar nicht, dass der da <lacht> ist. Die geben halt für den Typen, der Kaderposition Nummer 20 bei Bayern ist, 9 Millionen aus. Schöne Grüße aus Bremen. Äh, dazu kommen so Sachen wie <lacht> Emanuel Dennis von Watford für 15. Mm. Vor allem ähm, mal bei Köln, ne? Williams von Liverpool 20, Top-Transfer Gibbs-White von Wolverhampton für 30 Millionen, Verkäufe 7 Millionen. Also ist nicht so, dass, dass sie wenig Geld ausgeben und ich bin mal gespannt, wie
2: sich das auf jeden Fall in der nächsten Zeit entwickeln wird. Fakt ist, sie haben schon Bock, sie haben Bock zu ballern. Die und haben doch auch noch, ist da nicht sogar noch, ich habe das jetzt irgendwann mal gesehen, dass da Remo Freuler sogar noch auf der Bank sitzt, Dieser, der ja, immer bei Atalanta Bergamo da echt ja. dick am Zaubern war auch und so alt ist der jetzt auch noch nicht und dann habe ich irgendwo gesehen, ja der sitzt da halt auf der Bank, so wurde nicht mal eingewechselt, so habe ich auch gedacht, was geht ab?
0: Und ähm, zweite, die sind aufgestiegen, also, letztes Jahr haben sie sieben Millionen in der zweiten Liga ausgegeben. Jetzt sind sie bei ja, 170 Millionen und äh, geben halt richtig Gas. Und,
1: ähm, Budget wurde aufgestockt.
0: Ja, genau. Schönen, schönen Dank an die Premier League. Was, was daran ja aber auch, und da bin ich ehrlicherweise auch voll bei dir, ähm, der irgendwie das Schöne daran ist, das, also das Fußball nostalgie Herz. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Pillow, Aber das schlägt schon bei Nottingham Forest. Ne? Wenn, du so, wenn du so siehst, das ist ja ein, das ist ja ein Traditionsverein. So, die haben zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das sind 79
2: und 80. Ähm, die, 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 muss mal ganz kurz gucken. Einmal englischer Meister. Das die einzige Verein, der mehr internationale als nationale Titel hat, die irgendwie sowas. Drei, also
0: zweimal noch den Pokal. Die sind 78 Meister, 59 ja, okay. Pokal, 98 Pokal. Und genau. Und haben äh, drei, drei Europapokalsiege geholt. Und so. also es, ist schon, es ist schon lustig, weil sie halt Meister geworden sind. Die Jahre, beiden Jahre danach, die, die den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben viel Tradition, aber auch seit sehr, sehr vielen Jahren äh, nichts weiter geholt. So, ne? Und jetzt seit nach über 20 Jahren wieder in der Premier League und das ist dann so ein Stück Farbe, finde ich, im, in dem Fußball und auch in dieser Liga, die, die schon auch für mich, ich und das ist die Frage an euch, auch immer so ein bisschen besonders macht, weil da gibt es halt solche Truppen. Ich habe in den letzten Jahren so durch Sunderland Till I Die und Leeds United auch wieder so Vereine äh, für mich schätzen gelernt, die in der zweiten Liga rumkraxeln und, und dann beziehungsweise in die Liga auch hochgehen und so und jetzt ist Nottingham Forest da oder was sagt ihr?
2: Ja, ganz ehrlich mit Fußballromantik hat das nicht viel zu tun, ne? Also das. Ja, ich rede nicht von den Geldern, ich rede
0: von den Vereinsnamen.
2: Ja, das ist natürlich, äh. also ne, das, 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 geht natürlich auch mir so, dass irgendwie, wenn ich jetzt ein Nottingham Forest Retro Jersey in der Hand habe, dass mir da das Herz aufgeht und äh, dass mich dann irgendwie Nottingham Forest eher anzieht wie keine Ahnung irgendein Bumsverein, der 2005 gegründet wurde, ist ja auch logisch. Aber trotzdem ist es gerade in England auch immer noch so ein bisschen was, was bei mir mitschwingt. Ob das jetzt äh, Leeds United ist, Sunderland, Brentford, keine Ahnung. Wenn irgendein, irgendein Penner, der zu viel Geld hat, jetzt Bock hat, irgendein Traditionsverein aus der 15. englischen Liga hochzuziehen, dann macht er das halt mal eben Zip-Zap. Und bei Leeds ist es, glaube ich, ist es ist derselbe Owner wie bei Olympiakos Pireus, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Und ja, dementsprechend... Ist es jetzt nicht, also du hast es mir gerade ein bisschen zu romantisiert erklärt. So sehr leuchten meine Augen und, und pocht mein Herz dann doch irgendwie nicht bei der ganzen Nummer.
0: Nee, das ist aber auch klar, wenn es um die Premier League geht. Wir reden hier von 170 Millionen, die ein Aufsteiger ausgegeben hat. Mhm. Pillow, lass mal überlegen, ob Schalke 170 Millionen für Transfers ausgeben könnte, was dann los wäre in Gelsenkirchen. Aber holla, die Waldfell
1: ich mir keine großen Gedanken drüber machen, <lacht> <Quatsch>. <lacht> es ist zu, zu weit weg, um sich da ernsthaft mit zu, äh, zu beschäftigen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich, aber warte mal, äh, Nottingham Forest, Teddy Shearingham, oder? Oder verwechsel ich da was? Boah, nee. Teddy Shearingham, Nottingham Forest Legende?
0: Ich bin nee, zu jung. Nee, ich glaube,
1: der warte mal,
0: Shearingham?
1: Teddy Shearingham. Ne, Newcastle, ne? Ich Newcastle, ja, Newcastle ne? schon. Ja, ja Newcastle. Sorry, sorry, sorry. Hab ich durcheinander geraten. Ja, genau. Aber um, nee, N -N 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 ja, okay, dann. das ist
0: noch 20 Jahre früher.
1: Ja, weil dann habe ich gar keinen Bezug zu denen. so. Von daher <lacht> löst das bei mir gar kein Funken aus. Ich hatte jetzt aber eher in Newcastle, war Teddy haben, ist richtig. Ähm, Leeds, Leeds fand ich ganz, ganz sympathisch. ne Auch halt mit der Doku und halt auch ein ganzes Stück durch Marcelo Bielsa. Unvergessen, wie er die äh, Pressekonferenz gegeben hat und seine Taktik erklärt hat. Anderthalb Stunden lang der Presse. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, wie Pimp gerade schon richtig gesagt hat. Ne? Also so... Die richtige, wahre Romantik ist es halt nicht. ne? Dafür fließt da zu viel Öl, Money oder was auch immer durch die Adern und ähm, ja, ich gucke, dass ich mich auf äh, auf Schalke konzentriere und natürlich verfolge ich die Premier League sehr gerne, weil das die beste, vom vom fußballerischen Niveau her, die beste Liga ist. Ähm, das Fußt aber halt dummerweise auch nicht immer auf dem größten sportlichen Erfolg, den diese Vereine in den letzten 30, 40 Jahren hatten, sondern eher auf den Scheiß- und Al-Habsis dieser Welt, die da halt äh, Geld reinstecken. Ne? Und trotzdem äh, kriegt Chelsea drei Stück von Leeds gezogen am äh, gestrigen Sonntag. City kommt nicht über ein 3-3 gegen, ähm, schieß mich dort gegen, ja. Auch eine vergleichsweise eher kleinere Mannschaft raus, ne? Von daher, was man, man macht gerade Menü eigentlich?
0: Das wollte ich mir gerade erzählen. United. Spielt gerade gegen Liverpool und äh, steht im Moment zur Halbzeit 1-0 für Manchester United. Was dazu führt, dass die, dass Manchester United mit den drei Punkten auf Platz 14 nach vorne kommt, also die Abstiegsränge ver ver verlässt und der FC Liverpool nur noch 16. ist mit zwei Punkten nach drei Spielen.
1: Klopo raus, Klopo, ja,
0: genau. Klopo, Klopo raus. raus. Das ist doch diese eine Dortmund-Saison, die er auch hatte, als er dann gegangen ist, da wo er noch einmal in der Händerunde auf dem Abstiegsplatz stand. Mal gucken.
1: Ja, ähm, ja, da hat er, da hat er aber, ne, das muss man ihm, also da habe ich auch damals alle Hüte gezogen gemacht, hat heute noch, da hat er in der Winterpause auf dem 18. Platz stehen, verkündet, dass er danach der Saison aufhört und am Ende der Saison nach der Rückrunde sind sie dann im Europa-Pokal gelandet, ne, also... Mh. Das gebührt dann schon, wie sagt man, Ehre, wem Ehre gebührt. ne ja Aber insgesamt, also wo ich am meisten Sympathien in England für habe, ist halt Man United. ne Nicht zuletzt, auf wie letzte Woche schon beschrieben, ähm, dieser Stadionbesuch, den wir da am Old Trafford mal gemacht haben, obwohl gar kein Spieltag war, der hat Eindruck hinterlassen. ne Und als ich halt eine Kröte war, da war halt Man United schon. ne Das war halt Man United, das war so das Größte der Gefühle mit Real Madrid und Barca zusammen. Eigentlich eine Schande, Schande, was da gerade los ist.
0: Ja, genau. Also mich haben die nie so getriggert. Was ist dein Verein in, in, in England? Ist das Nottingham Forest Pimpf? Oder?
2: Äh, boah, tatsächlich, irgendwie switcht immer mal so ein bisschen. Ehrlich gesagt, Chelsea ist so die Konstante. Mhm. Ähm, dann aber auch zum Beispiel Brentford, die ähm, ich einfach irgendwie so übers Groundhoppen mal entdeckt habe. Ich war noch im alten Stadion im Griffin Park. Zum Beispiel auch gegen Leeds United, für die ich auch irgendwie ein bisschen Sympathien habe. Switchte immer mal so ein bisschen hin und her. Da bin ich ehrlich gesagt eher so ein bisschen von meinem US-Sport-Fable auch Influenced, dass ich da mal auch mit geilen Geschichten mal ein bisschen mitgehen kann. Manchester United finde ich allerdings richtig scheiße. Die gehen mir voll auf den Keks und habe ich auch gar keine Feelings Close für ich war, auch, ich, war äh, Out, ich war auch im Old Trafford. Ja. War ein tolles Stadion, aber war, war, hat mich gar nicht gecatcht irgendwie, überhaupt nicht so, ja, die finde ich einfach irgendwie kacke. Ja.
1: Hm? Hättest wir haben übrigens letzte Woche einen neuen AKA für dich erfunden, ne? den müssten wir dir noch mitteilen. Pinfluencer. Mhm, gerne, ja. Der Pim ich. Ich. AKA der Pinfluencer.
0: Und Hater number two, wahrscheinlich ab heute, ne? So wie ich das hier wahrnehme. Und,
1: und richtiger Hater, Alter. Egal, <lacht> egal, 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 was einer sagt, so, der kommt direkt. Ne, für mich richtig Kacke. Das finde ich alles, auch immer gerne. <lacht> und alles nur Kommerz, Scheiße. Ich gehe mit Peter in der Drittliga nach Zwickau. Und dann, und dann, ja, aber Chelsea finde ich schon geil. <lacht> Chelsea ja. ist die Konstante, Digga. Ja. Was für eine Konstante denn? Das ist,
2: ach, ey, also wir brauchen uns, wir brauchen uns da ja alle nicht über. Also, ne, wenn wir als Fußballfans sind wir ja alle moralisch relativ flexibel hier und da, sag ja, ich mal. stimmt, So, allerdings.
0: Leute, aber ähm, es gibt noch äh, drei Sachen für mich gerade. Das erste ist, äh, Kloppo sägt gerade an seinem eigenen Stuhl, denn Manchester United hat gerade das 2 zu 0 gemacht. Uh. Oh. Äh, und die einzige Konstante, die wir in diesem äh, wundermann Podcast haben, ist eigentlich nur das hier, und zwar der Jingle von unserem Partner.
1: EA Sports, it's in the game.
0: Und Pillos, liegt an dir, mal kurz zu erzählen, was es Neuigkeit Neues gibt.
1: Gibt es was Neues? Ja, es gibt grandiose Neuigkeiten mit dem Blick auf FIFA 23. Ähm, gest letzte Woche, Schlag auf Schlag, wurde... Ähm, das äh, neue Heroes-Team in äh, FIFA Ultimate Team 23 äh, bekannt gegeben, ähm, quasi die in FIFA 22 schon implementierte, ähm, in Anführungsstrichen abgeschwächte Version von den Icons, die es ja schon immer in Ultimate Team gab. Ähm, heißt Spieler, die nicht ich formuliere es jetzt mal mit allem Respekt, den ich aufbringen kann, ähm, nicht ganz zu einer Icon-Karte geschafft haben, aber in ihren jeweiligen Ligen dann eine sogenannte Hero-Karte bekommen haben. Ähm, letzte Saison war da zum Beispiel sehr beliebt äh, David Ginola äh, von Paris damals, ähm, Abedi Pelé war, war eine sehr beliebte Karte dieses Jahr, oder besser gesagt, im kommenden FIFA 23 wird dieses Team äh, komplettiert durch, ich weiß gar nicht, irgendwann über 20 weitere Heroes äh, mit so illustren Namen wie JJ Okocha, Diego Forlan und so weiter und so fort. Angeführt wird dieses Team, und das war die erste Nachricht, ich glaube am Dienstag, angeführt von einem meiner absoluten Kindheitsidole idole Rudi Völler. The Flying German heißt da in äh, FIFA 23, die haben alle so eine von Marvel skizzierte Comic-Karte bekommen, sieht richtig nice aus. Ähm, und das war eine sehr, sehr gute Nachricht für mich, heißt nach der Ankündigung, dass Gerd Müller in FIFA 23 als Icon wieder mit dabei ist, kannst du also einen richtig, richtig niceen äh, deutschen Legendensturm machen äh, mit äh, Gerd Müller und Rudi Völler. Und ein oder zwei Tage später wurden dann tatsächlich auch schon von diesen Hero-Karten die äh, Stats veröffentlicht und ja, siehe da, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass Rudi Völler dann eventuell eine Karte kriegt, die so langsam ist, dass er damit nicht spielen kannst. Nein, Gesamtrating 91, Tempo 91, Schießen 94, Physis 80, passen glaube ich 78, also alles, was so eine starke Stürmerkarte braucht. Ähm, heißt für mich, wenn es neue FIFA kommt, werde ich dummerweise erstmal zwei Wochen in L.A. sein und werde mich da nicht drum kümmern können. Aber danach startet die äh, Road to Gerd Müller und Rudi Völler. Ich freue mich riesig.
0: Ja, ja, ja. hast du eigentlich deine Weekend League jetzt nochmal gespielt?
1: Nee, habe ich noch nicht. Mach's auch nicht mehr, ne? Doch, mach ich noch. Weiß ich nicht wann. Wie lange geht Doch, doch, im September schaffe ich das. Im September schaffe ich das. Das
0: ist spannend. Dann haben wir noch Aber das ist
1: nice, Digga. Das ist nice. Jetzt kannst du, boah, mittlerweile sind echt viele deutsche Legenden dabei. Du hast ähm, Lothar Matthäus natürlich äh, hast du dabei. Du hast jetzt dann Gerd Müller und Rudi Völler. Ähm, aus meiner Sicht fehlt natürlich noch der Kaiser, Franz Beckenbauer, den ich ja damals auch als die Icons irgendwie vor, weiß ich nicht wie vielen, hunderten von Jahren mal erfunden wurden in FIFA, da war er auch dabei. Mit Anni Brehme damals noch. Also Beckenbauer hätte ich dann am langen Ende raus ganz gerne unbedingt noch. Wer fehlt denn noch? Wer ist denn noch so eine richtig deutsche Legende? Paul Breitner können wir vielleicht noch mit reinnehmen, ne? Jürgen Klinsmann. Ja, Klinsmann, so also eine Hero-Karte, der Diver. The Diver from England. Mm -hmm. <lacht> mit, so, mit so einem skizzierten Charakter, der so gerade in so Wasser reinfällt. Ja, der in Tonne tritt. Ja. Die Tonne, die Tonne tritt ist gut. so mit dem Kopf aus der Tonne rausguckt. Ähm, ja, nice, da habe ich mich äh, tatsächlich sehr drüber gefreut. Und ähm, ja, so, bisher hatte ich noch irgendwie jetzt noch nicht so viele akute Gründe gesehen, in FIFA 23 wieder richtig durchzustarten. Ähm, ja, jetzt aber mit ähm, einer Road to Glory, äh, nicht einer Road to Glory, sondern einer Road to, äh, to Sturmdorf, Völler, Müller, bist dabei.
0: Mhm. Schöne Nachrichten, wir bereiten gerade äh, die großen Feierlichkeiten zu FIFA 23. Äh, vor werden einen äh, Backspin FIFA Cup spielen. Präsent in Hamburg. Mit Leuten. Ihr werdet es bei Backspin TV sehen, was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Ich trainiere mir gerade noch ein bisschen aus FIFA 22, sehe das aus dem Leib und es ist lustig, dass ich dafür ähm, vor inkonstant bin, wie immer, äh, und hier im Büro regelmäßig versuche, die Leute aus der Halle zu spielen. Ich habe vor, äh, vor ein paar Tagen so eine Dreistigkeit gehabt, dass äh, ein. Ähm, Mitglied der Redaktion mich äh, ziemlich hoch geschlagen hat. Also ich, war, ich war kurz davor, den Vertrag zu kündigen. Frage an euch, wäre das rechtens gewesen aufgrund einer FIFA-Niederlage? Absolut. Ist in Ordnung, Absolut. ne? So, ja. ähm, wir mit, Abfin
1: mit Abfindung, aber dann geht.
0: Ja, genau. Wir werden trotzdem jetzt in diesem Zusammenhang ähm, einfach darauf warten, wie sich FIFA 23 entwickelt. Wir werden euch auch im Laufenden halten. Es wird jede Woche Neuigkeiten geben. Ähm, was wir eben so noch mal kurz machen können, wenn wir in dieser schönen Runde zusammensitzen, ist, einen Blick in die Kickbase-Tabelle zu
2: werfen. Ich habe schon bei FIFA Bauchschmerzen bekommen, als ihr jetzt angefangen habt, darüber zu reden. Weil ich natürlich, nachdem du, Nico, zu mir gesagt hast, hier, da geht bald was ab, bist du dabei? Und ich gesagt habe, ja klar, habe ich erstmal meine Playstation genommen, so ein bisschen Staub darunter <lacht> gewischt und habe gedacht, komm, jetzt zeige ich mal, was ich drauf habe. Und hab dann erstmal mit Bayern München gegen Kerala Blasters aus Indien auf den Sack gekriegt und hab kurz überlegt, ob ich dich wieder anrufe und sage, uh, da kann ich leider doch nicht, ähm, wann auch immer. Da habe da. Ich, da hab ich Corona an dem Tag. Ey, ah, oh, das ist ganz, also ich sag's wie es ist, das ist das ist ganz, ganz unangenehm, an was für ein Punkt ich schon wieder angelangt bin, es ist was? schrecklich. Und ich habe richtig Bauchschmerzen. Eben, als sie die ganze Zeit darüber geredet habe ich hatte so Bauchweh und war so scheiße, ich muss trainieren. Es ist draußen 35 Grad. Wie soll ich denn jetzt hier wieder L1 Pass X Vierfach Combo in mein Gehirn rein? Ich habe alles vergessen. Ich sag's es, wie es ist, aber ich probiere zurückzukommen. Musst du, und, gena musst du. und genauso Bauchschmerzen habe ich hier bei dieser Kickbase Geschichte auch. Ja. Ich, ich erzähle. Ja,
1: ich, ja. Aber warte mal, du hast, du hast doch, um ihm mal so ein bisschen ähm, die Sorge zu nehmen, wenn ich richtig verstanden habe, spielte doch zu einem Moment, wo ähm, FIFA 23 erst ganz kurz draußen ist oder eventuell sogar noch gar nicht draußen ist, ne? Einen Tag vor Release. Ja, dann hat ja da keiner irgendwie einen Vorteil oder so, ne? Also da wird ja. keiner das Spiel richtig zocken. Hallo,
2: ich habe so. doch keinen Unterschied zwischen 23 und 22. Ich muss da erstmal.
1: Nee, stell dich jetzt. Nee, 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 nee. Ich hab, Wir haben gespielt in, in dem einen Turnier und so schlimm ist es auch nicht, ne?
2: Es ist wirklich, also momentan ist wirklich ganz schlimm. Ist wirklich Pilo, ganz Pilo, schlimm, kannst ja. du kannst du Coach machen? Ja, dann,
1: dann schreib mir mal, dann geben wir mal den, den Tage nochmal ins. Das wollte, ich, das wollte ich hören.
0: Das, das, guck mal, das wollte er sich ja jammern. Zurück zu Kickbase, Leute. Und ich muss an der Stelle äh, eingestehen, was ich in der Gruppe schon gelesen habe, in unserer WhatsApp-Gruppe zu unserer Kickbase. Ich bin ein verdammt beschissener Gastgeber. Dritter Spieltag, zweiten Sieg geholt. Wenn diesmal auch nur knapp vor meinem lieben Kameramann Bong mit nur 13 Punkten und 12 Punkten. Ähm, aber wieder solide 1000 Punkte geholt. Ich bin mit meinem Team zufrieden. Jungs, erzählt mal, mal vielleicht mal ganz kurz, was euch an euren Teams stört. Ähm, Pimpf, ist es bei dir nur die Tatsache, dass du eigentlich nur Punkte mit dem Yala
2: machst und der verletzt ist? oder ähm, Grundsätzlich habe ich, äh, also ging es mir ein bisschen zu spät los und dann ging es mir zu viel mit zu viel Cash los irgendwie, da war, da haben sehr viele Leute von euch sehr viel Geld für Spieler ausgegeben, wo ich dachte so, wow, 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 chillt mal, ich stelle mir meine Truppe ein bisschen später zusammen, merke jetzt natürlich, ich bin viel, viel zu spät dran, ich habe mir erstmal ein paar verletzte Spieler gekauft, weil ich dachte, naja, ich investiere erstmal, die machen schön Aufbautraining, dann sind die irgendwann wieder fit, die sind natürlich jetzt immer noch nicht fit, dann habe ich irgendwann auch diese Regel kennengelernt, man darf nur 16 Spieler in seinem Kader haben oder so, ich hatte mein Geld aber schon investiert, ganz viele kleine Hosenscheißer für 500.000 Sch Scheine so. Da musste ich die erstmal wieder alle loswerden. Naja, und jetzt, dann kamen so Geschichten wie ich hole Modest. Jetzt wechselt der natürlich zu Dortmund. Bin ich mir auch nicht so sicher, was da passiert. Dann habe ich irgendwie diesen Karasor-Penner von Stuttgart, der auf einmal in Ibiza im Knast sitzt. Bla, hin und her die ganze Zeit irgendwie so eine Geschichte bei mir. Ich habe eigentlich immer ungern so Leipziger Leute in meiner Truppe, weil man fiebert ja dann am Ende zum Beispiel, also man fiebert einfach mit seinen Spielern mit und jetzt fieber ich dann auf einmal mit so Leuten mit, mit denen ich eigentlich nicht mitfiebern möchte. Aber du, hast, bin, du hast Bittencourt im, im Team. Das gefällt ja, mir. ja, ja, ich habe Bittencourt und Weiser sogar auch mittlerweile. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich auch deswegen so ein harter Bremen-Supporter und habe heute die Bremen-Chemie so hoch in den Himmel äh, geschrieben. Aber ähm, nee, ich bin noch ein bisschen unzufrieden. Ich glaube, also ich habe so ein bisschen Schalke-Feelings, wenn ich an mich denke. Ist noch ein bisschen, also Schalke letztes Jahr, ist noch ein bisschen wackelig und so alles von der Kaderzusammenstellung. Aber hinten raus, ich glaube, ich komme. Das ist spannend. Ihr seid auf jeden Fall nah beieinander in der Gesamtwertung. Wir sind beide schlecht. Pillow ist genauso kacke wie ich. Das habe ich schon gesehen.
1: Da, 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 da. So A, die schalke Vibes aus letzter Saison haben in der Meisterschaft geendet. So, dann sehe ich, seh ich, seh ich bei dir gar nicht damit deine deinen die da zusammengestellt hat. Mit deinem Rapist da, den er aus, aus Sevilla aus der Kiste für, für 6,5. Da war der schon wieder raus, Digga, Alter. Du, ja. <lacht> ich wusste das einfach nicht, Digga. Ich wusste es einfach ah, nicht. nicht. Ich, ich ja, habe noch, kom hab noch kommentiert.
0: Äh. Ja, ich habe noch P P P kommentiert, P den Kick. Pillard im, im Moment Sechster mit äh, 1982 Punkten, Pimf, Siebter mit 1950 Punkten. Ihr seid da so ein bisschen weiter ab von den Abstiegsplätzen, das ist auch fair. Ähm, aber mit, mit der Meisterschaft habt ihr nichts zu tun. Pillard, wie, wie ja, hättest du das? Ich weiß, ja, du hast vorhin schon gesagt. Ich ja? rette ja. dann
1: gar nicht. Mein Saisonziel ist Fünfter, aufwärts, also Fünfter, Vierter, Dritter. Also fünfter ist Ziel, so und alles drüber ist äh, äh, zu Brot einen höheren Anspruch habe ich tatsächlich nicht. Ich hätte mich gestern, ne, ich hätte mich gestern, wenn Fonzie Davis nicht äh, spontan hätte passen müssen, glaube ich bei einem 7-0 ist schon davon auszugehen, dass er irgendwas zwischen 100 und 250 Punkte geholt hätte. Hat er aber nicht, mhm. weil er nicht gespielt hat. Ähm, und dann schon von 3 und 4 wäre ich gar nicht so weit weg gewesen mehr. Ne? Was bei mir so ein bisschen Schmerz verursacht, ist natürlich, wenn der 2 zwei Elfmeter hintereinander verschießt, ja. Also das ist dann natürlich. Ich habe schon einkalkuliert, dass der nicht jedes Spiel 150 Punkte holen wird. Ähm, aber in den Spielen, wo er dann die Chancen kriegt, da sollte er sie halt holen. Das schmerzt zum einen. Und zum anderen ähm, Piero Hinkapier von Bayer Leverkusen. Ja. Spielt kaum. Wenn er spielt, scheißt er richtig rein. Boah, aus meiner Sicht kaum bis gar nicht abzusehen. Letzte Saison gezeigt, was für ein Riesentalent er ist. Für elf Millionen irgendwie auf den Transfer mal klar geschossen. Hat keiner groß drauf geboten. Also da war so, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist wahrscheinlich einer der besten Transfers, die ich gemacht habe. Ähm, der lässt bisher äh, sehr auf sich warten. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wenn ich jetzt verkaufen würde, würde ich ein bisschen Verlust machen. Das will ich ehrlich gesagt nicht, weil ich nach wie vor glaube, dass er das ein sehr starker Spieler ist und Gladbach, äh Gladbach, Entschuldigung, Leverkusen, ähm, dann ja auch irgendwann mal den Schalter umlegen muss und spätestens dann, wenn in drei, vier Spieltagen neue Trainer kommt. Also, dass die mehr können, da sind wir so glaube ich alle einig. Aber das sind so gerade die beiden Hauptfaktoren, die bei mir so ein bisschen äh, Schmerz verursachen. Ne? Kolejcic habe ich letzte, letzten Spieltag noch dazu geholt, da bin ich sehr zufrieden mit Geraldo Becker. Den hätte ich sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Da hat Peter irgendwie 400k oder so mehr geboten als ich. Den hätte ich sehr gerne noch dabei gehabt. Ähm, zweite Wahl war dann Kalejic und ja, da bin ich eigentlich du. Also, wie gesagt, am Ende der Saison Platz in der oberen äh, Hälfte. Dann bin ich grundsätzlich schon zufrieden. Und wer weiß, die Saison ist noch lang. 100% Saison ist noch lang. Das auch alles mal, noch passiert.
0: Guck mal, mein, mein Sturm, Tyram, Ritter, Füllkrug. Dieses Wochenende. Rütter mal ein bisschen gut gemacht, die anderen beiden schon nicht so gut. Eggestein, Sko, äh, Olmo im Mittelfeld, alle im Moment an punkten. Eggestein jetzt verletzt, da sie wohl die Hand gebrochen. Ich weiß auch nicht, ob der wiederkommt. Mm. Und da bin ich genauso wie du Pillow knapp auf Kante genäht, also ich habe keine Ersatzspieler. In der Verteidigung genau. habe ich halt einen Kader. Ne, Da habe ich Kabak, Meunier habe ich, aber Meunier, ne. Pff. Man munkelt, ist nicht so glücklich in Dortmund. Mal gucken, wie lange er noch bleibt. Leitsch, äh, Henrichs, und dann habe ich Pieper und Friedel von Werder, wovon ich nur einen gespielt habe lassen und es war nicht Pieper und deswegen habe ich 180 Punkte noch am Wochenende liegen lassen. Und ja. ich bin mal gespannt. Gekiewicz äh, kristallisiert sich als ein Keeper heraus, der richtig viel auf den Kasten kriegt und je weiter die im Abschließkampf sind, desto mehr Punkte wird er sammeln, auch wenn sie da im Moment der Meinung sind, dass sie ihn eventuell loswerden wollen, aber der hat mir bisher 400 Punkte gemacht und auch eine Elfer
2: gehalten am Wochenende. Ja,
0: genau und das sind so die Gründe, warum ähm, warum ich im Moment da, glaube ich, da stehe, wo ich stehe, aber wie du schon sagst, zwei Spieler weg und zack, kann das alles ziemlich eng werden. Mhm. Also Aber das liest sich jetzt auch nicht wie die
2: absolute Meistermannschaft, die alles kaputt schießt. Ne? Und wie nee. die Pillow sagt, bei ihm fehlt dann Davis, bei mir hat Musiala am Wochenende nicht gespielt, ja. das sind 600 Punkte, die direkt bei mir flöten gehen. Ne? Dementsprechend geht ich das so. halt auch ganz schnell einfach. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, vor vor ja? allem bei, bei,
1: bei dir läuft da oben dran auch noch zusammen, jetzt hast du einen Kabak geholt, wo ich als ich das gesehen habe, gedacht habe, boah, das kann halt funktionieren. Ich glaube schon, dass der Junge was kann, aber dass der direkt in den ersten drei Spielen so performt da in Hoffenheim, da war es auch nicht von abzusehen. Von daher ist das Momentum gerade... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Von daher ist das Momentum gerade bei dir. Ne? So, ich
0: ich muss ich sagen, ich habe Kabak als Schalker geholt. Ne? da war noch bei Schalker, als ich ihn gekauft habe.
1: <lacht> ja, aber du wusstest ja da dann noch da ja, auch, weil äh, weil
0: es klar war, irgendjemand wird den holen und es war 50-50 ja. entweder England oder Bundesliga, habe ich Schwein gehabt. Ja. Ähm, Fakt ist, und ich, das ist also das, was ich in die Runde gebe, was ich den Leuten da draußen erzähle, ey, es, es macht mir wahnsinnig viel Spaß mit dieser ganzen Truppe und mit unserer, mit unserer Gruppe da. Mit Pimp hätte ich bis, bisher recht viel zurück. Ich hoffe, dass der so ein bisschen auftaut über den Rest der Saison noch, was das Emotionale
2: angeht in dieser Gruppe. Äh, ansonsten, Festival Season ist jetzt over. Ich bin jetzt, ich, ich komme jetzt langsam richtig rein. Ja, in sehr Geschichte.
1: gut. Ja, ich, ich versuchte auch hier und da mal so ein bisschen vor zu legen, ne? Aber irgendwie steigt da bisher noch keiner drauf ein. Bei mir ja, war das bisher Kölner. immer,
2: da war, ich habe das Gefühl, da war immer so viel Feuer drin, weil ich war so, okay, ich spiele kurz zwei Konzerte, gucke danach auf mein Handy, 700 Nachrichten in der Gruppe und äh, dann kommst du natürlich nicht so ganz hinterher immer. Aber ich glaube, da wird noch genug, da wird gerade gegen dann irgendwann, wenn es richtig heiß wird und sich abzeichnet, welche einzelnen Menschen auch in Duellen dann irgendwann verwickelt werden zum Ende der Saison, wo es knapp wird. Ich glaube, da wird es noch richtig heiß. Ich glaube
0: auch. Und
1: ähm, die, Popo, die das, das einzige, das, sorry, oder das einzige was sie alle können, ist, wenn Rolle hintereinander zwei Elfmeter schießen, ne? oh, was dann los ist in der Gruppe. Ne? Da kommen sie alle raus aus ihrer Löcher. Aber in ihrer eigenen Graupen da, wo sie, wo sie alle drei, vier Stück von innen, <lacht> drei, vier Stück von dem Kader haben, wenn, wenn die das Tor nicht treffen. Dann na, sagt keiner was. Aber in der T Rolle. Ja, ja. Ist immer, immer drauf auf die Schalker. Ich weiß, da sind wir gewöhnt. Am Ende zeigen wir euch alle den Lachs und dann ist. Die Lachs Trikots. Digga, wo ich gerade Lachs sage. Hab. Das ist nämlich der wahre Grund, warum bei Bremen so gut läuft, sind die Lachs -Trikots. dreier Dreierlachs in Dortmund. So.
0: Dreierlachs, es ist der Dreierlachs, den ich diese Saison <lacht> durch, durchtragen werde. Auf jeden Fall. Ähm. Ich hoffe, Dortmund ist die letzte Nachricht des Tages und das Thema gehört so ein bisschen dir, Pimpf. Denn die Fans von Borussia Dortmund haben sich mit einem Spruchband gegenüber dem Verein geäußert und haben kritisiert, hier steht die teuerste Dauerkarte der Bundesliga, Preise wie im Puff. Grund war, ähm, Dortmund hat de facto die teuerste Dauerkarte, 240 Euro zahlt man süd für 17 Heimspiele. Das sind 95 Euro mehr als bei Wolfsburg, ja gut. 80 mehr als bei Bayern München. Jetzt ist St. Pauli ja auch kein Verein, 80 wo du das Spiel für ein Schnäppchen kriegst in der zweiten Liga. Was ist dein Gefühl dafür? Ist, werden die Preise zu teuer, während ich nebenbei mir angucke, wie
2: Premier League Fußball gespielt wird? Warum ist das mein Thema? Ähm Weil du
0: der Groundhopper von uns bist <lacht> und der, wir brauchen immer einen, der so ein bisschen nah am Platz ist und Pille und
2: ich sind ja eigentlich mehr so für, für die Loge.
1: Mit der yeah. Chelsea-Konstante.
2: Ja. Äh, Teampresseakkreditierung, ne? Ähm, <lacht> ja, also, ähm, natürlich, natürlich ist das, übersteigt das alles, äh, also, Gerade wenn wir jetzt irgendwie, wir haben eben viel über England geredet. Ne? In England kannst du ja einfach kein Fußball mehr gucken. Fußballfan in England zu sein, du, du kannst dir keine Trikots mehr leisten, du brauchst gar nicht mehr ins Stadion als Normalverdiener irgendwie und kannst dir auch, keine Ahnung, von diesen 500.000 Abos, die wir hier schon brauchen, brauchst du in England 700.000 und am Ende setzt du dich halt nur noch in die Kneipe, um da Fußball zu gucken, was unterm Strich auch eine ganz schöne Essenz ist, wieder in der Kneipe mit irgendwie ein paar Freunden zusammenzusitzen und dort irgendwie Fußball zu gucken, aber ähm, im Vergleich dazu ist ja Deutschland dann jetzt noch irgendwie ein Land, wo sich auch gerade durch die Ultrakultur, wo dann immer mal irgendwie auch ein paar kritische Stimmen laut werden, ähm, noch nicht, also wo es noch nicht so ins Extreme geht, wie jetzt zum Beispiel in England, aber natürlich und das merke ich auch an meinem Portemonnaie als jemand, der häufiger mal zum Fußball geht, dass das auf jeden Fall eine Geschichte ist, die auf Dauer brandgefährlich wird. Und ähm, was natürlich nicht gut ist, wenn du auf einmal Fußball nicht mehr zugänglich machst oder was schon definitiv teilweise auch in Deutschland so ist, dass das irgendwie für ähm, die mittlere Gesellschaftsschicht, für die untere sowieso schon nicht mehr irgendwie bezahlbar ist. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein Stein, der schon rollt und der leider nicht mehr aufzuhalten ist. Ähm, und auch ich oder wir wahrscheinlich alle ähm, sind da, wie ich vorhin schon meinte, sehr flexibel in unserem moralischen äh, Kompass und ey, ich habe auch meine Abos und ich äh, zahle auch irgendwie die Tickets, obwohl ich weiß, die sind vielleicht viel zu teuer und ähm, ja, ist schwierig irgendwie zu bremsen, aufzuhalten, aber es ist halt definitiv ein Punkt, dass die Karten alle langsam viel viel zu teuer werden, überall.
1: Ähm, dazu gefügt: ähm, In Deutschland gibt es mittlerweile drei Bundesliga-Vereine, die zwei verschiedene Arten von Trikot anbieten. Ne? Nach amerikanischem Vorbild. Ne? Also ein ein äh, Authentic Jersey quasi. ne? Also das was die Spieler die echten Trikots, die die Spieler auf dem Platz anhaben. Da zahlst du dann mit Flock und allem drum und dran. Ich glaube 145 Öcken oder so. Und dann gibt es aber noch ein Replika Jersey, was dann mit allem Zip und Zapp und Welche 85 Vereine? Welche
2: Vereine haben das? Weißt
1: du das? Ja, aber will ich jetzt nicht sagen, weil dann bin okay. ich wieder ein Hater. Ähm,
0: ne, ich sehe hier gerade, Dortmund macht das, ne? Ja. Bayern macht Gladbach,
1: das? Gladbach macht das, ne, Bayern macht das meines Wissens nicht.
0: Doch es ist hier auch ein Authentic 150. Bayern auch, ja? Ja, genau.
1: Gladbach, Gladbach meines Wissens ja, interessant. Oh, da war noch, da war noch einer. War, ja, war, und, und, war mir nicht
0: bewusst, war mir nicht bewusst. Das ist interessant, das ist wirklich, wirklich interessant.
1: Ja, also heißt der, der Normalsterbliche, der kriegt dann für 85 Euro irgendein so ein Ding, was halt die, 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 die Millionarios auf dem Platz nicht tragen, ne, sondern irgendwie so ein Abklatscher davon für für 85 Euro. 85 Euro, Euro ja. Euro, ja. Und äh, der äh, echte Trikot, da musst du dann mit Flock und Spielernamen, wobei aus meiner Sicht in keinem Verein der Bundesliga einen Spieler gibt, der wert ist, einen Namen auf den Trikot drucken zu lassen als Fan. Ähm,
2: so, Außer so, Simon
1: Ja, nee, auch nicht. Okay. Ähm, da musst du dann 145 Euro für bezahlen. Also ist schon alles äh, bedenklich. Ne? Ich, so. ich
0: habe ich hab, ich hab sie rausgeholt, Gladbach hat das ähm,
1: mhm. Bayern München. Dortmund.
0: Wo ist der Dortmund? Und der vierte Club.
1: Ja, ich wusste nur von dreien, aber das ist dann der, der nicht Bayern München, weiß ich nicht mehr. Sag mal.
0: bei Leverkusen.
1: Leverkusen, genau, Leverkusen. Das war auch damals, glaube ich, die Schlagzeile, die ich gelesen hatte. Das Leverkusen hat jetzt diese Saison nachgezogen und letzte Saison waren jetzt schon Dortmund und Gladbach. Oder andersrum, Gladbach hat diese Saison nachgezogen. Ja, ähm, ja schwierig. Schwierig. Ich, ich sehe 80, auch... 80, 80 Euro, sorry, wir unter, 80 Euro mehr in, in Dortmund für eine Dauerkarte als in Bayern München. ist auch sehr schwierig, finde ich.
0: Ja, muss ich auch sagen. Dann ehrlicherweise, wie du da schon sagst, das, jetzt gibt es vielleicht ein, ein anderes Selbstverständnisgefühl dafür, was 20 Euro wert sind. Aber gerade äh, in den Kurven, wo eine Karte halt so viel kostet, sind das einfach mal sechs, sieben Heimspiele Unterschied zwischen, zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Und das ist dann schon eine Menge. Ähm, und ich glaube auch, dass das ehrlicherweise an der falschen Stelle, die, an der Preisschraube gedreht, weil dann kannst du eher eine Loge 1000 Euro teurer machen und dann... Ähm,
2: Absolut. Spaß,
0: sparst, spaß sparst ja. du vielleicht, sparst du 100 Plätze ein oder so? Ähm, das das,
2: das ist wir wahrscheinlich ein Influencer-Ticket weniger. Ja. Ein
1: pinfluencer ticket meinst du? -Tickets. Also tickets Oder Schiedsrichterkarte
0: bei dir, ne? auch genannt, ne?
1: Also ich... <lacht> Sch Schiri-Ticket. Ich weiß noch, vor dem, -Paul äh, dem Schalke-St. Pauli-Spiel, wo wir aufgestiegen sind, war ich ja in der Bredouille, dass ich tatsächlich vor dem Stadion für den eisernen Preis ein Ticket kaufen musste und da kamen mehrere, Habibus, die mir, irgendwie für 150 Euro so ein Schiri-Ticket andrehen wollten. <lacht> Ich so, Bruder, ey, guck mal, ich bin alt geworden, ich trage Brille und so. Oder? Glaubt ihr, ich bin geistig behindert, deswegen jetzt. oder geh, Verpiss dich mit deinen Schirikarten, Alter. Ah. Nein, nein, Bruder, Bruder Roller funktioniert. Geh jetzt, geh. <lacht> Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Nein, ja. aber ähm, zurück zum eigentlichen Thema. ne? Ich meine, da können wir jetzt auch können wir jeder drei Bücher drüber schreiben und jede jede Woche drei Podcasts drüber aufnehmen. Die Spirale dreht sich und höher, schneller, weiter und wahrscheinlich knallt irgendwann und wahrscheinlich, das, was Nico immer sagt, gibt dann irgendwann die Super League, damit dieser, dieser Loch weiter gestopft werden kann und weiter gestopft werden kann und mit dem Fußball, mit dem wir alle groß geworden sind, hat er nichts mehr zu tun. Aber ja, wie auch Pimpf richtigerweise sagt, wir sind halt auch alle ganz schön moralisch flexibel. Ne?
0: Da haben wir auch noch ein Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen. Das wird insofern ganz spannend, denn da kommt ja auch noch eine Weltmeisterschaft auf uns alle zu. Darüber reden wir an anderer Stelle.
1: Jo, das wird alter. Da haben sie jetzt irgendwie drei, da haben sechs Mitarbeiter irgendwie protestiert, weil sie seit ein paar Monaten kein Geld gekriegt haben. Die haben sie dann einkassiert und des Landes verwiesen und so. Ne? Alter, ne? Da findet in ein paar Wochen eine Weltmeisterschaft statt. ne? Da ist es Sodom und Gomorra, Alter. Mhm. Wie
0: baue ich mir jetzt eine Überleitung? Wir haben ein Fundstück der Woche, was normalerweise Peter an dieser Stelle immer anbringen würde. Ähm, das mache ich in diesem Zusammenhang mal, denn wir haben, ich würde sagen, einen Kandidaten fürs Tor des Jahres in der dritten Liga gehabt. Es ist der Torhüter vom MSV Duisburg, Jonas Kersten, der in der 65. Minute beim 3 zu 0 Auswärtssieg von ähm, oh nee, Entschuldigung, ich bringe die Torhüter gerade durcheinander. Es ist Vincent Müller und der auf der anderen Seite hieß Jonas Kersten, den er übertöpelt hat. Ähm, also Torhüter von Duisburg, 70 Meter, schießt aus der Eigenheft, einen Freischuss, wie das halt so ein Torhüter macht und wimps das Ding nach vorne. Das Ding kommt einmal auf, kommt ein bisschen höher auf, Torhüter steht falsch, fällt über ihn rein, Freischuss, Tor 70 Meter durch den Torhüter. Ähm, Gab es das schon mal bei, wie heißt dein Feiern nochmal? Pedro? Ich werde es nie mehr. Alt, Alt, wo, mal, wo hast du nochmal gespielt? Alla Feldmark.
1: Ja. Aller Feldmark, ne, vom Torwart nicht, aber vom Libero. Der hat mal auch im Derby <lacht> mit, der, <lacht> mit der Mannschaft, mit der wir uns den äh, Platz geteilt haben. Wie hießen die denn nochmal, Elsch? Äh. äh Ah, oh, fuck Grün-Weiß, Grünweiß-Gelsenkirchen oder so. Ne, wie hieß denn denn nochmal? Oh, das ist echt ein bisschen peinlich, dass ich da nicht mehr weiß. Da habe ich drei, vier Jahre heißeste Derbys gegen gespielt. Naja, auf jeden Fall da. Da lagen wir, da haben wir so eine ähnliche Nummer äh, abgezogen wie ihr in äh, Dortmund am Wochenende. Da haben wir beim im ersten Jahr, wo ich da gespielt habe, ähm, haben wir 2-0 zurückgelegen, ganz lange bis zur 70., 75. oder so und dann 2-1, 2-2 und dann in Nachspielzeit. Ähm, Freistoß in der eigenen Hälfte, irgendwie so am, am, am Mittelkreis, aber in unserer Hälfte. Uh, Libero, Hafer vorne rein, wird immer länger, Torwart rutscht aus, <lacht> tickt, tickt einmal auf, über Torwart drüber, Tor 3-2-Sieg, Kiste. <lacht> Kiste, Kiste auf meinen Nacken.
0: Kollege Vincent Müller ist auf jeden Fall Kandidat für Tor des Monats, damit garantiert, ähm, äh, Tor des Jahres werden wir sehen. Fünf ist auf jeden Fall in der Kategorie äh, Gast des Jahres und darf deswegen jedes Mal wiederkommen, wenn du möchtest mal lieber. Danke, dass du heute kurzfristig eingesprungen bist und unseren lieben Freund Peter vertreten hast. Ähm ja. Danke für die
2: Einladung, mal wieder, jederzeit gerne, Leute.
0: Ja, hast du noch letzte Wünsche, die du noch ausdrücken möchtest, irgendwas Sportliches
2: fürs Wochenende? Äh, nee, auf jeden mhm. Fall, aber das Tor von Robin Hack äh, von Arminia Bielefeld, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, zieht euch das ruhig auch nochmal rein, auch eigentlich Tor des Monats würde so ein, ich so ein volley aus 40 Metern, so kann man sich auf jeden Fall auch nochmal gönnen.
0: Nehmen wir auch wie der junge Pillow, also mit anderen Worten. Absolut, ja.
1: Nee, ich, oh. Tore schießen, habe ich schon immer gesagt, Tore schießen, wenn nicht meine, ja, ich meine Stärke. ich auch vor.
0: Manchester, nee, United. War nicht so. Manchester United führt in der 79. Minute weiterhin 2 zu 0 gegen den FC Liverpool. Ich würde sagen, da muss man die Trainerfrage stellen in Liverpool. Ob sie gestellt wurde, erzählen wir euch nächste Woche bei der nächsten Folge von Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin, macht's gut, danke, tschüss, bis bald.
1: Base.